0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam. La chaîne s'appelle témoignage ex-musulmans. Suivez-vous m'écoutez sur YouTube. C'est Momo. Et donc cet épisode est la suite de notre interview avec Nash. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet de l'islam, si vous êtes sensible, si vous êtes en doute sur votre foi. Bref, si vous n'êtes pas euh, mentalement euh, prêt euh, vraiment à prendre une red pill sur l'islam, euh, n'écoutez pas ce, cette interview, je ne vous la conseille pas. Euh, voilà, Allez sur d'autres de mes interviews qui sont peut-être plus, euh, plus faciles à digérer, on va dire. Et dans tous les cas, écoutez déjà l'interview que j'ai fait avant avec Nash, où il se présente, où il nous parle de sa jeunesse, de sa conversion à l'islam. Alors un islam euh, soufi d'une branche, euh, branche euh, turque, euh, des Suleymanchis. Donc voilà, euh, allez-y, euh, a été très, très intéressante, et là, cette fois-ci, ça va plus être euh, sur la vie de Nash, et, mais ça va plutôt être une espèce d'attaque en règle euh, des problèmes euh, voilà, de l'islam. On va parler euh, des Banu on va parler euh, d'étymologie, on va parler de tout un tas de choses qui, qui peuvent vous faire douter sur la véracité de cette religion. Euh, donc voilà, si, si, si vous n'avez pas envie de douter euh, sur cette religion, euh, du coup, euh, passez votre chemin. Et sinon, bah, attachez votre ceinture et, et on va pouvoir euh, passer à cette suite euh, d'interviews euh, avec Nash. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur apostaslam.gmail.com. Sur Facebook, il euh, y a aussi un groupe qui s'appelle euh, Le Cercle des Apostats sur Discord. C'est là où tous les apostats d'Islam... Euh, francophones se réunissent. Auparavant, il y avait un serveur qui s'appelait La Taverne des Apostats et qui a malheureusement fermé pour la simple et bonne raison que l'administrateur euh, a fait pratiquement un, ce qu'on pourrait appeler un burn-out euh, du fait de, de la grosse euh, pression qui reposait sur ses épaules. Donc, euh, Je le salue, Bajab, je te salue. J'espère que tu reviendras. Euh. En tout cas, moi, je suis, je suis tout cœur avec toi. Et merci pour le boulot que tu as accompli. De toute façon... Euh, je peux que te dire au revoir et pas adieu, donc euh, j'espère que tu, tu, tu reviendras parmi nous. Maintenant, euh, le nouveau Discord est tenu par euh, Amir Airsoft, le, il s'appelle euh, le Cercle des Apostas. D'autres petits groupes Discord euh, existent euh, évidemment, donc euh, mais ça, c'est à vous d'aller euh, les chercher, euh, ou vous pouvez aussi me contacter, hein, je pourrais vous les donner. Je soutiens également pas mal de, de chaînes euh, d'Apostas, donc euh, n'hésitez pas à aller consulter la description en lien du podcast, et pas de la chaîne YouTube. Euh, dans la description du podcast, il y a toutes euh, les chaînes d'apostas que je soutiens. Aujourd'hui, euh, je vais mettre en lumière euh, Soleil d'Apostasie, de mon pote euh, Soleiman, et euh, surtout sa chaîne secondaire Radio Soleil d'Apostasie. Dernièrement, on a fait une masterclass sur euh, tous les membres de la dissidence mondiale. Alors, euh, en général des athées, mais euh, là on avait vraiment fait le focus sur les apostats de l'islam, donc euh, allez-y, hein, vous allez pouvoir découvrir voilà qui se cache derrière la militance euh, anti islam dans le monde. C'est un contenu en tout cas que vous ne trouvez pas ailleurs, ça c'est sûr. On va aussi euh, peut-être, et là je mets des gros guillemets, euh, pouvoir organiser euh, le prochain événement euh, Celebrating Descent en 2023. Donc euh, si vous voulez faire partie de l'équipe qui créera cet événement, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai euh, vous faire rejoindre l'équipe de notre future association euh, d'aide aux apostats. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne suite d'interview.
1: Pourquoi, en fait... enfin, euh, J'avais formulé une espèce d'hypothèse de recherche, mais ça, c'est vraiment des choses à explorer davantage, euh, selon laquelle, en fait, je pensais que Mohamed, en fait, il a tué les Juifs de la, la l'Oasis de Yathrib. -e et euh, bon... Il faut savoir en fait un truc, c'est que dans le judaïsme, ça fonctionne beaucoup par euh, abréviation et acrostiche. Donc par exemple, euh, des fois, par exemple, quand tu, je sais pas si tu connais le, le Rambam ou le Milbam, en fait, tu vois, c'est des abréviations qui désignent euh, des, des grands rabbins ou des grands euh, théologiens en fait juifs, euh, okay. qui en fait, lorsque tu prononces leur prénom en intégralité, ça tient sur trois trois lignes. Tu vois. Et souvent, en fait, on okay. prend les premières lettres de chacun des, des, des qualificatifs, et à la fin, ça fait une espèce d'abréviation. Et okay. euh, ça, c'est quelque chose aussi que les, 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 beaucoup de juifs, en fait, appliquent très souvent. Euh, par exemple, tu vois, quand ils disent. Euh, ils disent, déjà, ils ne disent pas Yahweh, parce que c'est le nom en fait, de la, la divinité du Dieu d'Israël. Et donc, il y a le commandement de la, de la Torah, des dix commandements qui interdit justement de prononcer le nom du, de, de leur Dieu en vain. Mais mm -hmm. euh, par exemple, tu as des, as des noms, ce qu'on appelle les noms théophores. Tu vois, par exemple, si tu prends, euh, on va en prendre un simple, tu prends le prénom euh, Nathaniel. Tu vois, Nathaniel, okay. en fait, c'est un nom théophore qui veut dire euh, Dieu a donné, tu vois, le don de Dieu. Tu vois euh, par exemple le, 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 alors, il y en a le plus, le plus répandu on va parler d'Israël alors qu'est-ce que ça veut dire Israël tu vois, le nom théophore Israël ça veut dire celui qui combat avec Dieu tu vois et ça oui. c'est en hébreu alors que par exemple les arabes et les savants arabes ils disent ceux qui voyagent de nuit tu vois le basculement de, de, de sens et l'écart la, la, en fait euh, sémantique et pourquoi je te parle en fait de, de, la, de la tribu des, des juifs de Yathrib Parce qu'avant en fait que la ville euh, Mohamed la renomme Madina, donc ouais. Yathrib en fait ça m'a fait penser à Yathrib. Et euh, donc si tu prends Yah, en fait, c'est une des premières en fait sonorités du nom du dieu d'Israël. Et mmh. j'ai cherché en fait en par Rapport à toute la littérature dont je disposais, euh, le, le nom qui correspondait le plus enfin, le nom le plus proche qui correspondait justement à ce moment-là, et j'ai trouvé Jétro. En fait, Jétro, c'est le nom du prophète, enfin, euh, c'est le nom supposé hein, selon la, la, la mythologie islamique du prophète Shouraïb, tu vois. Et Shouraïb, qui sait, en fait, c'est celui, c'est le premier que Moïse, lorsqu'il fuit l'Égypte après avoir tué en fait le l'homme qu'il avait euh, qu'il avait prévenu euh, euh, qui avait été enfin l'homme qui avec qui il s'était querellé. Euh, donc en fait, c'est le chef de la tribu des Madianites, tu vois. Et le truc c'est que en fait, en hébreu, la lettre euh, quand quand nous on prononce en fait par exemple, quand on dit les juifs en fait, le mot en fait approprié c'est Yehudim et je vais t'expliquer aussi. Hein, mm -hmm. J'ai découvert sur le, le mot hérodium. Donc, tu prononces pas en fait j, euh, le J comme nous on le prononce. Tu prononces en fait comme un y ». tu vois. Et euh, à quelques approximations, on va dire euh, orthographiques près, il y a une espèce de vo voisinage en fait entre le mot yathrib » et jétro ». Tu vois. Alors. Un fait intéressant, c'est que, euh, donc, il, ouais, renomme vrai, Madina, tu vois, il renomme la ville Madina, et Gétro, donc, c'est le chef de la tribu des Madianites, et l'endroit, le, en fait, l'oasis qui, 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 où ils habitent, ça s'appelle Madiane, tu vois. Et encore une fois, à une approximation orthographique près, tu déplaces une lettre, tu tombes sur quoi Madina, tu vois. Ça, ouais. c'était une de mes hypothèses de recherche. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'était le, le, le clin d'œil. Et. Euh, je me suis dit mais c'est bizarre quand même que tu vois ils renomment la ville surtout que quand tu renommes la ville c'est que tu cherches en fait à t'approprier quelque chose par rapport à la ville et il faut savoir un truc c'est que les tribus juives lorsqu'elles se mm -hmm. déplacent dans un endroit elles donnent toujours un nom symbolique en fait quand elles s'installent dans un endroit tu vois. Et ils n'ont pas appelé en fait par hasard tu vois. sinon euh, ça aurait, ça aurait vraiment pas eu le le, le le nom de la ville aurait été vraiment commun tu vois. et le fait qu'il ait écrasé après avoir battu les tribus et qu'il les renommé comme ça ouais. moi j'ai trouvé ça un peu, un peu curieux tu vois. il y avait vachement en fait, de, de voisins après bon, il sait apprendre avec des pincettes
0: il y, de, y a quoi de curieux pour toi dans le sens où c'est un peu comme ce qu'ont fait les musulmans quand ils ont pris Constantinople, ils l'ont renommé en Istanbul, Istanbul. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. c'est une appropriation logique dans le sens où c'est un territoire qui n'était pas le leur, ils l'ont conquérée, donc euh, le nom dont se donnaient les gens à l'époque, euh, bah, ils n'en ont rien à foutre. Et... Ouais, mais, il, alors, il a déni. des éléments qui les arrangent.
1: Ouais, je... Est-ce que tu penses
0: que c'est dans le sens où il a voulu effacer euh, quelque chose d'historique ou...
1: je, je pense en fait, qu'il s'est inspiré de quelque chose qui existait sur le plan, sur le plan religieux et historique, et il l'a remplacé par autre chose qui... En fait, si j'ai plus qui s'y est, je sais pas comment ça se, comment ça se conjugue, oui, qui, sympa, oui. je l'utilise pas tous les jours, qui s'y est plus en fait à, à sa perception de sa doctrine, tu vois. Parce que mm. s'il avait laissé le mot Yatrib, en fait, ça aurait pu laisser euh, un indice sur qui était là avant lui, tu vois. Mm, Alors, en fait de okay, l'avoir renommé Madina, au sens la tribu des Madianites, parce que il est possible qu'il se comparait justement à Moïse, au sens où Moïse, il fuit une ville, lui, il fuyait la Mecque, tu vois, il a, Moïse arrive dans une oasis, il arrive dans une oasis, tu vois, donc, en hommage, en fait, et en plus, c'est vrai que même, tu as beaucoup de, de prédicateurs et d'imams qui font ce comparatif, en fait, comportemental et historique, entre l'histoire de Moussa et l'histoire de, de Mohammed tu vois, c'est pour ça que... C'est nouveau Moïse. Moïse. C'est ça, tu vois. Sens où, Sachant qu'il faut
0: rappeler aux gens que Moïse, c'est un peu le prophète des Juifs, quoi. C'est c'est tout, tout à l fait. Équivalent de Mohammed. Donc ça, euh, ça fait sens.
1: C'est pour ça que j'avais formulé... Mais c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est mon, mon, mon analyse, mon, mon observation, ça n'engage vraiment que moi là-dessus. Mais je trouvais ça quand même particulier, parce que, tu vois, c'est pas comme s'il avait nommé la ville avec euh, autre chose, tu vois. Donc bref, voilà, c'était juste
0: euh,
1: pour Et parler de ça. dernière
0: chose là-dessus, justement, maintenant qu'on y est, autant rester là-dessus un petit peu. Euh, Est-ce que tu est as des échos de second... Second... Euh, Excuse-moi... Euh, ce dont ont gardé les juifs euh, de cette époque, est-ce qu'ils est ce qu'ils qu qu évoquent euh, la conquête de Yahshuaïb yes, euh, C'est très très C'est des traces historiques
1: Tu sais quoi, je suis sûr qu'il y a des traces. Je suis à peu près certain. Alors après, où il va falloir les trouver, je ne sais pas. Mais je pense que euh, pour étudier un peu l'hébreu et pour discuter avec euh, certains rabbins, je suis à peu près certain qu'on peut trouver. Je, mon flair me dit, et à chaque fois que j'ai cherché des choses, j'ai tr trouvé à peu près ce que je voulais, plus j'ai fait des nouvelles découvertes. Surtout que tu vois, par exemple, les Juifs, tu vois, ah oui, ça je vais te parler après de, du mot Yehoudim, il faut vraiment que je t'en parle. En fait, les. Vas-y, dis maintenant. Alors, oui, je, je te parlerai après. Donc, euh, en fait, le mot Yehoudim, ça veut dire un truc en hébreu, en fait. Ça, en fait, le, le, il y a deux sens. Il y a le sens euh, littéral juif, parce que ça a été traduit comme ça, euh, tu vois, bah, à la fois par l'Empire romain, etc au sens du terme mmh. latin, mais ça veut aussi dire « les louangers
0: mmh. ». Je
1: vois où je veux en venir. Et bizarrement, ouais. Mohamed, c'est celui qui réunit toutes les louanges, tu vois, en termes de signification. Et d'un côté, tu as le mot en hébreu, qui dit « nous sommes le peuple des louangers ». Et c'est vrai que, par exemple, euh, il, il, se, il se considère comme « ceux à qui Dieu, avait, Dieu conclut une alliance avec » parce c'est véritablement ça, hein. les tribus d'Israël et les tribus euh, des de, de, de Yeroudim, c'est ceux avec qui la divinité Yahweh, et Yahweh ça veut aussi dire euh, celui qui est, en fait. Tu vois. Et euh, donc, il y, a, il y a cet aspect en fait sémantique euh, qui, est, qui, est, qui est important de, de connaître, et tu as aussi en fait, l'aspect où euh, donc les Yeroudim, c'est donc les, ceux qui prient la divinité Yahweh, tu vois. Donc ça, c'est un autre, un autre point, point sémantique. Et Mohammed ouais. en fait, quand il vient face à ses tribus, bon, il s'appelait déjà Mohamed à l'époque, tu vois, je pense qu'en termes de contexte, ça matchait parfaitement, et c'est aussi pour ça que quand il s'est approché en fait des Juifs, il s'est dit, oui, mais regardez, vous, vous, vous dites que vous avez une alliance en fait avec le Dieu d'Israël, mon Dieu, c'est le même Dieu, donc rejoignez-moi, parce que je suis celui qui incarne la figure prophétique que vous attendez, donc, après ça, c'était le début de son discours, tu vois. Et lui, il pensait, en fait, qu'avec ce type d'argument, il allait rallier, en fait, une, les Juifs, je pense qu'il s'attendait à ce que l'intégralité des Juifs le suive, mais il n'a pas vu, en fait, qu'il y avait d'autres choses derrière, au fait d'être, de se considérer comme, 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 Juif, tu vois. Donc, je pense, euh, que, euh, ça, en termes de contexte historique, tu vois, c'est un gérant. gérant de dire, c'est un espèce d'alignement des planètes au sens sémantique, tu vois, qui s'est produit.
0: Et, euh, il pensait que ça Sachant avait... qu'il s'appelle, il s'appelle pas Mohamed. Hein. C'est aussi on le rappelle au passage. Hein. Oui, t'as Abou Qasim, t'as Kousaka,
1: t'as
0: Aboul El Kou oui, voilà. ah, c'est son nom le plus euh, connu euh, qu'il aurait pu avoir. Évidemment, ça, ça apparaît pas vraiment l'air d'un prénom, Aboul Qasim, mais
1: bah, non, je... euh, ça veut dire le père de Cassim, Alors est-ce que euh, ah, il y a des gens ah, qui ouais. font l'hypothèse qu'il avait un fils qui s'appelait Cassim euh, Je ne ah. crois pas. Non, mais
0: en tout cas, quoi, ouais, il, faut, il faut rappeler aux gens qu'il ne s'appelle pas Mohamed c'est pas son nom de naissance, quoi.
1: Voilà. Donc, tu vois, même si même,
0: justement, euh... il avait voulu coller avec euh, bah, toute la théorie que tu viens d'évoquer.
1: Ouais. Tu vois, donc moi, ça m'a, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Ouais. Après.
0: Euh... Non, mais je pense que tu t as, tu as touché un truc. Il y, y, y a quelque chose. Ouais. Le fait qu'il se fait appeler Mohamed et que, non, ouais, je pense que il y a un lien, il y a un lien. Pe Peut-être que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a... qu s'est fait appeler Mohamed. Ça, on le saura jamais, hein, tu vois. Ça, ouais, c'est ouais. difficile
1: de. Mais alors, pour ouais. revenir en fait à la, la question de, de... est-ce qu'il y a des traces en fait sur les, les uh... ce qui s'est passé dans le Yathrib, est parce qu'il y a d'autres Juifs qui ont. Ce que je sais, c'est que, tu vois, déjà à l'époque uh... de la destruction du premier temple, donc c'était moins 587 uh... Avant Jésus-Christ, il y, y, y a eu des traces hein, écrites de certains rabbins qui ont rédigé des écrits, parce que voilà, tu as eu le Talmud de, de, de Babylone qui a été écrit. Euh, donc, il y avait moyen en fait, de récupérer certaines sources. Et euh, donc, après la destruction du Second Temple, donc c'était après la guerre avec l'Empire romain, quand ils ont détruit euh, euh, le Temple de Jérusalem, euh, les Juifs, en fait, ils ont été un peu éparpillés. Euh, ouais. Mais je suis à peu près certain qu'on peut trouver des sources. Mais là, vraiment, il faut aller avec des théologiens, euh, des, des rabbins qui sont très, très, très versés. Euh, après, là, ça va vraiment être de la, de la spéléologie. Donc, je pense qu'on peut trouver, mais ça va être... Euh, un, pas un chemin de croix, mais ouais, il va falloir y aller à, à lui. De coup. Mais
0: celui qui cherche, il trouve. Ça, c'est parole d'évangile. Comment t'expliques quand même ça, vraiment, Là, je vais te laisser théoriser comment t'expliques que cette histoire aussi centrale qui est que la première ville euh, qu'ont conquis les musulmans, qui est bah, du coup Médine, et qui était une ville juive, on va encore le rappeler à tout le monde, comment t'expliques que les juifs, ils n'ont pas gardé un espèce de goût amer et ils n'ont pas voulu euh, démonter ou, ou bon, en tout cas euh, donner leur point de vue sur euh, bah, sur cette affaire quand même Qu'est-ce Tu t'en penses, toi, toi qui as parlé à des rabbins, t'imagines tu... alors... quand même, t'imagines que la religion, euh, la deuxième religion mondiale, se dit elle même euh, être bâtie sur euh, sur les, les, les ruines d'une ville juive et que les juifs et que les juifs eux de leur côté euh, alors qu'ils sont en position de force quoi Israël c'est un État puissant euh, ils tentent pas de pas bah, de, 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 de raconter leur version de l'histoire.
1: Mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas super médiatisé parce que tu vois dans la dans la théologie juive et dans le, le, toutes les scatologies juives, ce qui compte c'est Jérusalem. Dans tout le tout le récit oui. en fait juif, la la ville de Yathrib, elle apparaît pas dans
0: tu vois dans oui. la, 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 la,
1: la, le, 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 le Pentateuch, la Torah, le Tatanar. Oh oui, je, je suis d'accord qu'elle n'a elle a
0: rien de sacré cette ville, mais en tout cas elle, elle est importante euh, pour le camp d'en face.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai. C'est que je te dis. C'est vrai, vrai. Bah, ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qu'il mérite, tu vois, c'est une bonne ouverture, c'est une très, très bonne ouverture. Ouais. Euh, je, je sais que, tu vois, par exemple, pour avoir parcouru pas mal de choses, on parle du Mont on parle des Karaïtes, on parle, tu vois, des, euh, des Esséniens, des Sadducéens, des Pharisiens, on parle de l'Empire Khazar, tu vois, mais euh, ça, euh, mais bon, en cherchant, on va trouver, je pense. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a peut-être pas mis assez la lumière dessus. Tu vois, Et euh, euh, voilà quand tu sais que par exemple, tu as eu enfin, euh, bon, ça c'est beaucoup trop récent, j'allais dire des juifs en Amérique du Sud, ça compte pas, mais oui, partout où les juifs y passent en général, ils laissent des traces au moins écrites, tu vois, ouais. donc il euh, y a moyen de trouver, je pense qu'il y a moyen de trouver. Et puis, euh, les, les, le peuple juif, en fait, sachant que en grande majorité ils suivent mmh. les injonctions de la Torah, sachant que tu as par exemple un truc très simple, hein, le rouleau de Torah en fait, qui est considéré comme l'un des trucs les plus sacrés. Euh, ils essayent de le protéger, mais comme pas possible. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'ils protègent aussi tout ce qui est associé au rouleau de Torah. Donc ça veut dire tous les écrits, euh, euh, toutes les narrations, tous les recensements. Tu vois Donc il y a forcément.
0: Oui, le souvent, ce calcul. qui se passe, c'est qu'ils retrouvent en général les rouleaux de Torah accompagnés d'actes de, de vente, euh, enfin de tous les documents de, de l'époque en général. Ouais, ça, euh, quand ils il retrouvent euh, il retrouve des rouleaux de Torah dans des vieilles. Euh, euh, Vieilles, euh, des vieux temples juifs en général, ouais. c'est ce qui se passe, ouais. Oui, ouais. Parce en, en plus, c'est logique en général. Quand tu, tu planquais ta Torah, tu planquais euh, bah, tous les papiers euh, qui, qui pour toi dans ta vie terrestre était important aussi, tu vois. C'est ça, si j'imagine, non, je, je pense que ça fait trouver. sens.
1: Ouais. À mon avis, ouais. oui. On, si, si on, on cherche, on va, on va trouver des choses. Regarde, on a trouvé. Euh, bon, c'était au début du siècle, hein, enfin, il y a, a peut-être une cinquantaine d'années. Les, les, les manuscrits de Sana, je pense qu'il y a un siècle, personne ne se serait jamais douté que, tu vois. Donc, quand tu cherches, tu trouves quoi. Donc. Euh,
0: voilà, Est-ce euh, est qu'on pourrait parler maintenant et on va, voilà. On, maintenant, on va revenir dans le monde présent, on va dire. Je pense que le monde, euh, voilà, euh, de l'islam de l'Antiquité, je pense qu'on l'a bien balayé. Est-ce qu'on pourrait parler bah non, bah des menaces justement qui, qui pèsent sur le déjà sur l'Afrique parce que ouais. voilà toi t'es Africain donc euh, ouais. je pense que tu ouais. peux parler de l'Afrique ouais. et, Alors... euh, et puis voilà, ouais. ouais on peut commencer par l'Afrique et ensuite <rire> ensuite parler de l'Europe, euh, du monde.
1: Ouais alors euh, quand, quand on parle en fait de l'Afrique euh, je vais je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne parce que je pense que le Maghreb en fait il a vécu euh, sa, sa période noire et il y a quand même euh, toujours des petits euh, sous brosseaux tu vois mais qui sont bien euh, atténués par les, les politiques gouvernementales en fait des trois principaux pays du Maghreb donc je, je pense que c'est ils sont bien organisés et euh, je, je vais me concentrer vraiment sur les pays d'Afrique subsaharienne où il y a quand même tu vois cette espèce d'anarchie euh, sous-jacente où tu sens qu'il n'y a pas il y a pas de il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'organisation de la vie civile. Et ça, c'est un, un énorme en fait, appel d'air pour euh, les, les politiques de, de, de djihad qui sont financées en, en souterrain par les pays comme l'Arabie saoudite, par mm. les, les pays, enfin, peut-être un peu moins le Pakistan, mais quand même, tu c'est quand même des fournisseurs de, djihad, de, de djihadistes et de, de prédicateurs qui lavent littéralement le cerveau des populations en place. et euh, c'est un énorme danger parce que tu vois, il y a une partie des Africains qui sont extrêmement malléables en fait intellectuellement. Pourquoi? Parce que le manque de ressources économiques, la pauvreté qui est omniprésente, le manque d'éducation et aussi l'incapacité en fait à, à discerner. Tu vois, quand tu as des gens qui viennent, qui débarquent de nulle part comme ça, qui te promettent le paradis sans confession, enfin, et ils te demandent en contrepartie de carrément mettre ton, ton esprit critique de côté et de, de te sacrifier pour une cause en fait qui, qui, qui n'a aucun intérêt. Euh, on le voit, en plus, hein, as le Mozambique qui a été attaqué, le Togo, le Ghana, euh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, euh, le Nigeria, qui est vraiment... Alors le Nigeria, c'est un exemple assez, assez frappant. Donc euh, moi, moi, je dis ça pourquoi Parce que bon tout le monde le voit hein, sur la planète que c'est vraiment une catastrophe euh, avec la corruption des gouvernements en place euh, le fait que tu vois il y a encore des, des systèmes qui sont extrêmement médiévaux euh, que ça avance difficilement même s'il y a des initiatives hein, qui sont prises qui sont prises par des personnes qui sont pas forcément de d'une confession ou d'une autre mais c'est parce que voilà ils sont issus en fait de de, de ces nationalités mais il euh, y a le développement du, du, de l'activité terroriste euh, là-bas, euh, en utilisant en fait clairement les populations qui sont démunies comme des chers à canon. Et il faut sensibiliser da davantage en fait l'opinion publique internationale parce que en, en réalité on est tous sur le même bateau, tu vois. Euh, y a, on n'a qu'une seule planète et ce qui pète quelque part en fait dans un pays d'Afrique, alors là je rajoute le Maghreb, on n'est pas à l'abri en fait que ça éclabousse n'importe où. Euh, sur la planète. Donc, il faut vraiment euh, tu vois, ne pas se dire euh, « Oui, voilà, c'est des petits Africains, ils sont euh, dans leur coin, tant pis pour eux, nous, on est tranquillement en Occident et tout. » D'ailleurs, le, le tu vois, par exemple, je vais reciter un truc tout bête, hein, mais l'attentat de lhyper à Medi-Koulibaly, bah, voilà, hein, c'était un mec qui venait du même village que l'autre qui a sauvé euh, euh, les, les gens là, dans, dans, voilà, justement dans le, dans le magasin. Et c'est un mec, bon, là il a grandi en Europe occidentale et tout, mais euh, il venait de là-bas. Et euh, le fait que as des, tu as par exemple les migrants euh, qui traversent comme ça la Méditerranée, euh, l'Atlantique, euh, qui viennent s'installer en Europe, on ne sait pas en fait euh, quelles sont les, les, les ambitions, euh, tu vois moi j'avais vu une vidéo il euh, y avait plusieurs mois, il y avait un gars dans le métro, euh, un, un grand black et tout, il racontait des conneries mais tu sentais qu'on lui avait lavé le cerveau quoi. Vois et ouais. le mec il était prêt à faire tout et n'importe quoi et ce type là bah, voilà euh, c'est un, un mec eth ethniquement parlant c'est un africain au sens afrique subsaharienne euh, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, tu vois faut il faut mettre sur la sur la table et il faut aussi expliquer que aux africains que l'islam c'est n'est pas ça dont ils ont besoin les Africains, en fait, ils ont besoin de développement, des, des choses qui sont devenues élémentaires hein, euh, en Occident et dans les sociétés démocratiques c'est développement d'infrastructures, euh, développement de l'accès à la connaissance, l'éducation, euh, euh, quoi, des, des services, euh, et qui ne se jettent pas, en fait, euh, à corps perdu dans les bras de prédicateurs dont on ne connaît pas les intentions même si ce sont des gens qui semblent de la même ethnicité qu'eux, parce que ça peut être un imam, de, je sais pas, un imam du Sénégal qui va laver le cerveau, ou un imam du Mali qui va se laver le cerveau à des Maliens et qui va en faire en fait, des, des fantassins tout prêts à se faire exploser dans des villages où tu as des, des, des personnes qui n'ont rien à voir avec, avec l'islam, ou même avec le, le, ce, ce, enfin, cette idéologie. Et il faut, il faut le combattre. Il faut, je pense vraiment que tu vois, par exemple, en, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, il y a des musulmans il y a, il y a vraiment des, des foyers de djihadisme, mais les gouvernements en place ils ont les structures, ils ont la, ils ont la logistique pour combattre, tu vois alors qu'en Afrique tu sens qu'au moindre soubresaut euh, en plus si tu rajoutes les, la, les, la déstabilisation permanente sur le plan politique ils sont complètement désarmés et il faut pas euh, se dire il euh, faut pas se faire l'économie de, de, de penser que oui non mais c'est pas notre problème et tout ça ça peut mmh. facilement euh, euh, retomber quelque part sur la planète où euh, on n'aura pas vu venir le le, le, euh, le truc donc moi j'alerte quand même euh, les auditeurs et les auditrices quand, quand on leur parle de djihadisme en Afrique, de ne pas croire que c'est quelque chose d'éloigné, qui ne les concerne pas, et tout. Euh, parce que, euh, tu vois, moi, dans certains, certaines mosquées où j'allais, euh, je voyais des mecs euh, voilà, quoi. Tu sens qu'ils ne sont, sont pas très nets, quoi. Ils, ont, ils se laissent pousser la barbe, ils se laissent, tu vois, avec le, le, le hadith, avec les trois doigts là au-dessus des chevilles, pour le, pour le pantalon, parce que le truc de l'enfer. Donc, ils sont, ouais. intellectuellement, tu sens qu'ils sont malléables. Ils n'ont pas un système de pensée robuste qui va leur permettre de dire « Ouais, mais non, mais moi, je fais ce que je veux. » Ou moi, votre religion, ça ne m'intéresse pas. Tu vois tu sens que si tu leur menaces un petit peu le truc de l'enfer éternel, euh, qui, qui est une connerie, hein, parce que, bon, euh, on le sait que, par exemple, le, le, le mot Jahannam ça vient de l'hébreu Geben euh, euh, Hinnom, qui désigne la vallée de Hinnom, où, en fait, tu avais un roi là, un roi euh, de, des tribus de l'Empire d'Israël, de, de, de Juda, en fait, qui avait l'habitude de, de sacrifier, de jeter les carcasses en fait, de, de cadavres et de faire brûler en fait, les, 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 les cadavres là-bas. Et s'ils n'ont pas en fait, tous ces éléments dialectique pour contrer justement la propagande islamique, pas simplement djihadiste, hein, mais juste la propagande islamique, bah, voilà, on, on va retomber dans, dans les, les, les problèmes de déstabilisation à plus grande échelle de plusieurs pays, et surtout que c'est extrêmement contagieux, tu vois, j'avais vu, euh, vu une vidéo récemment, là, au Mozambique ils sont en train d'installer la charia en Tanzanie, ils ont réinstitué la charia tu vois. et les gens, bah ils, ils sont complètement dans une espèce de torpeur et d'une un, hypnose où ils disent, oui, nous on veut la charia, c'est la pureté et tout ça, euh, mais non, vous êtes en train d'installer, en fait, un, une idéologie euh, qui prend l'aspect d'une religion qui est complètement exogène et euh, qui a une, en fait c'est une conquête de territoire qui, qui, euh, qui a pris une autre forme tu vois, avant ça se faisait avec les armes avec, euh, voilà, on détruit les villages et tout maintenant en fait on a colonisé vos esprits et vous vous y croyez tu vois. donc pour moi c'est un, un danger euh, énorme parce que vu la taille de l'Afrique j'ai envie de nous dire imagine on a un milliard de djihadistes quoi. Ouais,
0: qui, qui, qui en en taille. surtout le, le développement démographique ouais. en fait c'est maintenant j'ai envie de te dire qu'il faut vraiment mettre les bouchées d'eau pour contrer tout ça parce que le jour où euh, l'Afrique elle, elle double sa population, ça va être compliqué. Hein
1: ouais, ça va être, tu vois, par exemple... La... Enfin,
0: ce que je veux dire, c'est que t'imagines que nous, en Europe, quelque part, on peut se dire euh, on est assez stable démographiquement. Mais je veux dire, le problème que, que tu ne prêtes pas aujourd'hui, euh, tu vas avoir le double d'habitants dans, je sais pas, dans 100 ans. Enfin, je, je sais. Je... Même
1: 10 ans, je pense même 10-20
0: ans. Ouais, enfin, les courbes euh, démographiques euh, en Afrique, c'est... Ouais, je... c est, c est complètement dé... donc du coup euh, ce que c'est ce qu'on règle pas tout de suite on va se le manger en double euh, dans quelques années quoi c'est ça et en fait c'est là où il
1: faut euh, il faut vraiment utiliser tous les outils dont on dispose pour combattre cette idéologie ouais. qu'on qu parle de l'idéologie djihadiste ou l'idéologie islamique c'est la même chose en fait l'une c'est juste la vitrine de l'autre. Tu vois et il faut, il faut vraiment en fait, donner des solutions localement aux pays d'Afrique tout en combattant bien sûr la corruption et tout et tout mais ça c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps mais il faut leur montrer pourquoi les Africains subsahariens et j'insiste vraiment sur les Africains subsahariens parce qu'au Maghreb le traitement vraiment, on a, on a fait le filtre de ce que j'ai observé ça a déjà été mmh. fait il y, des, il y a des systèmes de surveillance qui font que les États, en fait, dans le Maghreb, ne laissent pas les imams qui veulent euh, mettre en place des systèmes de prédication pour renverser euh, les, 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 les autorités en place. Mais en Afrique, il oui, y a les pas structures, elles
0: sont en place. place.
1: Oui, ouais, ouais. tu vois. Ouais, et, je confirme, ouais. en, en Afrique, tu vois, il faut, faut vraiment... Et moi, je, quand je vois, par exemple, des migrants qui viennent par centaines de milliers, euh, même à la nage et tout, euh, en Europe, et qu'on voit la, la fébrile euh, évolution démographique de l'Europe continentale. Euh, et on n'a même pas parlé de tous les autres éléments euh, structurels sur les, la, la robustesse civilisation, civilisationnelle de l'Occident. Tu vois, face à l'Afrique qui vraiment en fait, se déplace comme euh, une masse, tu vois, c'est quelque chose d'inquiétant quand on sait que par exemple, au Nigeria, ça. Les la population, cet enfant, je me dis, il faut, il faut tout faire pour que ces gens. Au Niger. Oh, c'est au Niger, pardon, merci.
0: Uh, Niger. Euh... Mais bon, ceci dit, je peux... t'inquiète pas. Hein. Je pense que le Nigeria, on est... n'en est pas très loin. Et euh, oui, il y a ça. Et du coup, je, je viens de regarder la courbe démographique. Ça va tripler ce siècle, ouais, bah ouais, t'imagines?
1: Ouais.
0: Et ça va tripler. Chose, en
1: fait, on va pas pouvoir endiguer ça. Donc, à un moment, en fait, il va falloir que euh, des décisions politiques soient prises pour stopper euh, au moins l'idéologie, tu vois. Parce que ouais. si en fait, qu'on me dit, c'est ça l'idée de fond, c'est comment combattre une idéologie pour éviter que son effet invasif ait des conséquences, en fait, sur vraiment toute la politique euh, régionale. Tu vois et ça, ça c'est une question de fond. On ne peut pas, en fait, euh, continuer la fuite en avant que euh, certains gouvernements euh, font parce qu'ils voilà, sont occupés à d'autres projets et ils n'ont pas envie mmh. de regarder les, les problèmes qui vont leur exploser à la figure euh, incess... enfin, euh, incessamment. Donc, euh, pour moi, c'est une, une vraie question. Tu vois ça, Bon, certains pourraient dire oui, euh, le mec il est d'origine africaine et tout. Non, c'est pas ça. C'est que quand j'observe sur la planète les mouvements d'instabilité dus au terrorisme islamique, pas islamiste, mm -hmm. bah, c'est en Afrique que je vois les, les choses les plus inquiétantes. Tu vois. Mm -hmm. Par exemple, si tu regardes du côté des Balkans, il y a des problèmes. Tu vois. Mais l'intensité, l'amplitude, c'est beaucoup plus faible. Tu vois. Tu regardes même dans mm -hmm. les pays arabes, il euh, y, y a des, des frictions. Mais, mais là, en fait, vraiment, tu as l'impression que l'Afrique, elle a ouvert sa porte et le flux, il est en train d'augmenter. Et mmh. euh, ça, c'est quelque chose, on, on va devoir l'affronter. Hein. J'espère qu'on n'en reparlera pas dans 2-3 ans et qu'on dira, mais là, c'est devenu une catastrophe. Parce que si tu laisses, par exemple, on prend le cas typiquement de Boko Haram, ce que Boko Haram a fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une source d'inspiration pour d'autres personnes qui sont déjà en place et qui veulent le faire à plus grande échelle. Tu vois et c'est mmh. en train de se répandre. Donc, il faut prendre le truc au sérieux. Bon Après, là, je fais ma cassandre, tu vois. Mais euh, à mon sens, comme on dit, un homme averti en vaut deux, mieux vaut prévenir que guérir, tu vois. Et voilà, c'est quelque chose que, pour moi, il faut, il, faut, il faut y faire attention.
0: Est-ce que je pense qu'une des solutions, ça ne peut pas être... De euh... toute façon, je vais te le dire. Moi, je pense que ça sera idéologie contre idéologie. Ce hein. ne ouais. sera pas euh, islamisme contre euh, rien, on va dire. Il y, aura, il y a autre chose qui va prendre la place. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être le panafricanisme
1: non, pour moi, ça tient pas la route. Parce que en fait, il y a beaucoup trop d'éléments euh, conditionnels du panafricanisme qui, tiens, qui sont basés sur la haine de l'autre. C'est comme le, à un moment, le panarabisme, c'était basé sur le truc anti-Occident, très social, anticapitalistique. Mais en fait, il faut un projet où le but recherché, c'est le bienfait commun. Et tu ne peux pas, en fait... Alors ça, c'est mon, mon observation du réel, hein, c'est vraiment un constat empirique. Mmh. Tu ne peux pas, en fait déclencher l'essor d'une civilisation en lui demandant en fait, de se développer en haïssant les autres civilisations. Parce que déjà, ça veut dire qu'il faut ouais, désigner un... Ça énigme. peut être
0: un panafricanisme positif.
1: Non, mais si, par exemple, tu dis... pour ça, moi, Pourquoi ça me pose problème Parce que dans le panafricanisme, il y a des éléments inhérents qui disent que tout ce qui n'est pas africain, donc le colonialisme, etc., etc., on le rejette. Oui, mais l'histoire du monde, en fait, elle n'a pas été faite... Avec des blocs monolithiques qui se sont affrontés, il y a eu des interactions, tu vois, il y a eu des transferts, tu vois, il y a eu des mélanges, il y a eu des allers-retours, tu vois. Même, les... je vais dire un truc qui va choquer peut-être l'auditoire, mais la colonisation et l'esclavage, ça a montré certaines déficiences en fait des peuples noirs. C'est méchant ce que je vais dire, mais quand par exemple tu vois que aux États-Unis les Afro-Américains ne représentent que 10% démographique de la population et qui vivent toujours les mêmes problèmes de société, c'est qu'à un moment civilisationnellement, culturellement, cognitivement, il y a des choses qui vont pas qu'il faut remettre en cause. Vous pouvez pas tout le temps dire c'est la faute des autres. Il faut aussi vous-même vous vous regarder dans le miroir et vous vous dites mais qu'est-ce qu'on a fait d'aussi de façon aussi médiocre pour qu'on en arrive là Tu vois je trouve, je trouve il, y a,
0: il y a un pan du panafricanisme qui essaie de dire tu vois, c'est uh, chez Kantadiop de dire uh, les africains on a, on a on a été aussi source de création et il faut revenir justement à à, nos, à ces valeurs-là. Oui, mais tu as le problème de la marche en avant, en fait, de la civilisation. Par exemple,
1: si hein? tu me dis, si tu me dis ouais. des choses comme par exemple certains des panafricanistes qui ont des arguments tels que oui, on est les descendants des pharaons, etc. etc. Oui, d'accord, vous êtes les descendants des pharaons. Mais là, avec l'ère de la révolution industrielle, vous avez, vous avez loupé le train. Avec l'ère des nouvelles technologies, vous avez loupé le train. Certains essayent de rattraper euh, le train, ne serait-ce que sur des éléments de base de développement euh, économique. Vos gouvernements, ils ont du mal en fait, à mettre en place les politiques qu'il faut et de les appliquer dans le réel. Vous pouvez pas continuer en fait, à rimer la nostalgie en fait de votre gloire passée, qui supposément est passée, enfin supposément est une gloire. Il faut que vous acceptiez que vous n'avez pas gagné, que voilà, on, on garde l'histoire, on se rappelle de l'histoire, ok, on va pas nier ce qui s'est passé, mais maintenant prenez le train en fait, du développement et arrêtez en fait, de ressasser tout ce qui a été douloureux parce que à quoi ça va vous servir in fine tu vois. si vous dites que vous avez d'autres systèmes alternatifs pour développer votre économie, bah, mettez-les en pratique et après on observe le, le résultat et on compare en fait, avec les autres civilisations qui sont passées à des, des techniques différentes si vous les avez, mettez-les en place mais le fait de rester dans le slogan dans l'incantation et de tout le temps en fait, à avoir cette argumentation qui consiste à mettre en avant la morale d'esclave à tout le temps culpabiliser l'autre pour moi, c'est pas source de. Moi, je me dis que si tu veux aller de l'avant, tu vas mettre en place les procédés sur un plan pratique qui vont avoir un effet dans le réel et dont tu, tout le monde, toi-même ou tout le monde va bénéficier. Et in fine, tu vas comprendre par toi-même que c'est en agissant, tu vois, plutôt que tout le temps en fait avoir cette posture, parce que c'est très politique en fait le, le, panaf le panafricanisme. le Tu vois, t as, t as pas un euro, enfin, tu as un eurocentrisme en fait qui est un peu subliminal sur le plan civilisationnel, mais tu n'as pas des Européens qui disent oui, nous euh, Européens, voilà, euh, on veut la culture européenne, bon sauf euh, certains partis d'extrême droite, mais ça reste quand même une, une entre guillemets minorité. Mais le, la thèse du panafricanisme, je vois qu'elle séduit beaucoup plus de beaucoup de plus en plus d'Afro-subsahariens. Et pour moi, c'est pas viable parce que premièrement, euh, tu as toujours besoin des autres, tu vois, tu peux pas, ouais. tu vas tout faire tout seul. Et de deux, euh, le fait de te définir par rapport à ton adversité Envers autrui, euh, moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut te permettre de te développer. Tu vois, tu, tu vas, tu vas, à, à part euh, alimenter de la haine, euh, je, je vois pas euh, ce que, ce que, en quoi ça peut être productif. Donc, après,
0: tu est... penses que. Essayons ouais. d'être bienveillant parce que, honnêtement, tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je constate. Hein. Euh, on on l'entend, genre, on n'a pas besoin d'eux, on, on peut tout faire tout seul. Et... Donc, euh, je ne vais pas nier ce que tu dis. Mais essayons d'être bienveillants envers eux et ces questions ils se les sont posées. Euh, tu, tu penses c'est quoi leur état d'esprit Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls en, en soi-disant en revivifiant des voilà une époque pharaonique Donc on ai même pas sûr si que c'est bien la, la source, hein. Mais je veux dire.
1: Alors, mon, mon opinion là-dessus, c'est que c'est où que ça bug C'est des gens intelligents, C'est fort, euh, ouais, fortement, fortement lié à la nature humaine. Franchement, je pense que c'est fortement lié à la nature humaine de, d'aller de, vers les choses qui te semblent dans le réel plus confortables à penser et à faire. Dans le sens où euh, c'est toujours plus facile de pointer l'autre du doigt c'est toujours plus ouais. difficile de dire Ouais, j'avoue, là, on a franchement, on est passé à côté. Mais ce n'est pas simplement le fait... Se culpabiliser à outrance aussi, ce n'est pas productif. Mais il faut savoir faire les deux faut Dire « Ok, là, franchement, on est passé à côté. Maintenant, on va prendre sur nous et on va essayer de s'améliorer. » Et euh, je vois certains, en fait, euh, vraiment, qui sont dans cette optique-là. Mais il y en a d'autres, ils l'ont trop facile, en fait, de tout le temps ressasser les mêmes arguments. L'esclavage des Blancs. En plus, c'est vraiment l'esclavage des Blancs. Tu vois. Euh, et en fait ils voient l'homme blanc comme un adversaire en tout, tu vois, alors que hum. il n'y a pas que des blancs sur terre, tu vois. <rire> et euh, rien que ça, tu vois...
0: C'est là que t'enlèves les blancs, euh, il reste les chinois, quoi, et les chinois, ouais. ils continueront à écraser les africains.
1: C'est ça, et tu vois, as même, par exemple, des chinois qui humilient des africains et les africains ne réagissent pas, mais ils continuent à dire oui, les blancs, les blancs, les blancs. Tu vois Donc, tu vois, il y a l'effet du traumatisme aussi, ça, je suis d'accord, mais après, il faut, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il y a... Actuellement, les Africains n'ont pas vécu l'esclavage. L'esclavage, la traite... Bien, aussi, voilà. tu vois oui. Donc C'est pas un argument qui rentre en ligne de compte. Même l'esclavage oui. arabo-musulman, les Africains, maintenant, n'ont pas vécu. Tu vois donc, oui. tu peux pas parler d'un truc qui s'est produit il y a 400 ans, donc que tu n'as pas vécu, pour utiliser ça comme un système de défense dans un, une bataille dialectique, tu vois, avec des interlocuteurs. Et en plus, qu'est-ce que tu fais au quotidien tu vois Après, il y a aussi un truc, c'est que, sur le plan de l'organisation des territoires, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a, a pas de maîtrise, il n'y a pas de vision, y a pas de, tu vois. Euh, on ne cherche pas en fait, à aller dans un sens et avoir un, une, une certaine façon de se canaliser, tu vois, de canaliser vraiment les, les énergies euh, sur le plan démographique. Il y a beaucoup de complaisance de laisser aller, et je pense que c'est quelque chose qui est, est aussi très contagieux, et que les gens en fait, ont pris pour acquis, et pour peu que tu leur mettes des arguments un peu religieux, les mecs ils vont, ils vont vraiment se, se laisser vivre. Tu vois et euh, ça aussi, il y a le, le manque d'accès à la connaissance, tu vois. Euh, moi, je parlais avec une personne à un moment, il m'a dit, oui, dans certains pays d'Afrique, en fait, les gens, ils font des enfants, mais ils n'ont même pas de quoi les nourrir. Et après, en fait, ils n'ont pas de quoi manger, ils font des enfants, donc ils rajoutent de la misère à la misère. Et après, en fait, ils utilisent leurs propres enfants qui sont en bas âge comme une main d'œuvre, en fait, pour leur apporter plus d'argent. Mais tu vois, le système, il n'est pas vertueux, tu vois. Et malheureusement, bah ça, il faut leur expliquer comment mettre en place un système vertueux et ça, ça demande un certain niveau de sacrifice ça demande de ne pas faire certaines choses après je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça Ça, c'est vraiment caricatural mais de ce que j'observe, il y a une espèce de, de tendance, de prégnance en fait, à ne pas aller vers les comportements qui vont en fait, déclencher un essor social et économique après bon, vraiment, ça, je le dis de façon très large et ça ne touche pas à tous les, tous les pays d'Afrique, parce qu'il y a des pays d'Afrique qui s'en sortent très très bien mais, euh, je, je, malheureusement, je, moi, j'observe qu'il y a certaines choses qui, qui leur font défaut. Et euh, ça, ça a un effet domino, mais euh, catastrophique. Donc, quand tu me parles du panafricanisme, moi, j'entends leurs arguments, des fois, tu vois. Mais je ne vois rien euh, de productif. Et à, même, tu vois, il y a un truc qui est pire, c'est que le peu de personnes parmi les Africains, enfin, les afro qui font des choses pour tirer le... Leur communauté vers le haut, on leur tire mm -hmm. toujours dans, dans, dans les pattes en leur disant T'es trop si et t'es pas assez ça en même temps. Pourquoi t'es mm -hmm. pas tes frères Tu vois, le truc, vraiment, il y a un truc qui fait défaut à l'homme noir, c'est tout le temps de voir un autre homme noir comme son frère. Spécialement tu vois, chez les noirs. En fait, on dirait qu'ils ont ce rapport au, à la relation familiale quand ils voient un homme noir, comme si l'homme noir A c'est égal à l'homme noir B. Et ça, c'est vraiment un truc propre à, à la civilisation afro-subsaharienne. Par exemple, les, les, chez les Asiatiques, <coughs> à nationalité près, les mecs ils se considèrent pas du tout de la même façon. Et même des fois, dans le même pays, dans la même nationalité, à région près, les mecs, il n'y a pas ce truc. Alors que chez les Noirs, c'est trop euh, c'est trop présent. Tu vois, À un moment, il faut se dire, on est tous des êtres humains, il y a des différences culturelles, il y a des différences, tout ce que tu veux, à toutes les échelles, euh, à tous les niveaux. Mais le fait, tu vois, utiliser ça comme argument à la fois de vente, un argument à la fois séducteur, démagogique, etc., pour moi, c'est une énorme faiblesse. Tu vois, s'ils étaient plutôt en train de se dire, ouais, voilà, moi, j'aime, je sais pas, mon pays et tout, ok, j'essaie de faire un truc pour mon pays. Mais eux, dès qu'ils voient un noir, hop, voilà, c'est terminé. Tu vois, ouais, t'es mon frère, t'es mon site, t'es ma soeur. Non, à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte et respecter les, les, les démarcations. Tu vois, tu peux pas croire que tout le monde, en fait, va être ton frère. Vois, et ça, c'est pour moi, c'est un euh, une énorme épine dans, dans le pied qu'ils se mettent eux-mêmes. Alors, je sais pas d'où ça vient. Parce que moi, j'ai pas, pas été éduqué comme ça. Donc, euh, mais je l'observe, tu vois, chez beaucoup, qui ont, qui ont cette tendance un peu facile, tu vois, à croire que vont euh, une, une espèce de grande fraternité à l'échelle mondiale et que eux, en particulier, bénéficient de cette espèce de, de traitement de faveur. Donc, euh, bon, après, c'est à leur, leur détriment.
0: Voilà. Ok. Euh, je, te, je te propose qu'on qu aborde le dernier point. Donc je te laisse le choisir, et puis de conclure là-dessus, parce que là, on a dépassé tous les records. <rire> ouais, c'est
1: vrai. Euh, désolé, c'est vrai que c'est vrai.
0: Non, 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 ouais. mais t'inquiète, avec grand plaisir. Ça a été un... On a passé un super moment. Ouais, en tout cas, j'ai passé un super moment. Donc, ah, euh, je te, laisse, cool. le, ah, cool. je te ouais. laisse les dix dernières minutes. Et, et puis
1: okay. voilà. Alors, euh, donc, je vais aborder juste rapidement. deux points. De, je vais. Ouais, on va parler de deux points, deux points et demi. Si je vais essayer aller vite. Donc, euh, je pense oui. que tout le monde, tout le monde a vu en fait dans l'Europe continentale. Enfin, c'est plus l'Occident moderne, mais là, je vais plus parler de l'Europe continentale, plus la, la grande Bretagne. En fait, le, le mutisme et la complaisance en fait des gouvernements face à l'invasion migratoire islamique et l'insertion. Euh, des politiques justement euh, des systèmes islamiques comme euh, la, la, la stratégie des frères musulmans en fait pour conquérir l'Europe en passant par tous Les canaux en fait possibles où ils peuvent s'infiltrer, donc la politique, euh, les espaces publics, euh, le, le, le business, le lobbying, etc. etc. Et euh, il faut dénoncer cette lâcheté des gouvernements occidentaux euh, sans justement laisser les extrêmes prendre le dessus. Parce que là, on a vu par exemple en Italie, euh, Giorgia Meloni, donc elle a été nommée euh, premier ministre. En Suède, en fait, il n'y a, y a pas que la Suède, il y a la Suède, le Danemark, la Norvège, ils sont en train de mettre en place une politique, des politiques d'extrême droite. Donc, Maintenant, il faut poser la question, qui, en fait, a laissé et qui a été suffisamment naïf pour laisser, en fait, des centaines de milliers de personnes dont la croyance est adversaire de leur propre croyance, dont, qui viennent d'une civilisation qui est complètement étrangère, qui, qui connaissait pas, en fait, qui a laissé, en fait, ces gens venir? Tu vois, pour moi, c'est une énorme marque d'orgueil caché derrière un pseudo-humanisme, en fait, que d'aider des personnes et de leur dire, oui, voilà, venez en masse, on a des trucs pour vous. Et puis après, quand tu te rends compte que bah, ces gens, ils ne veulent pas s'intégrer, ils veulent juste profiter, il bah, faut le dire, hein, des, 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 ressources, de la, des ressources économiques et de la stabilité politique pour, s'ils le peuvent, appliquer leur système en fait, religieux, qui est une idéologie. Mmh. Tu vois, qui a fait ça C'est les gouvernements. Donc à un moment, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il ne faut plus euh, avoir cette espèce de... Euh, comment on dit ça, cette espèce de gentillesse en fait, euh, cette espèce d'empathie de dire oui mais non mais c'est pas de votre faute, c'est la faute à pas de chance et tout, parce que ça a des conséquences graves dans le réel, tu vois, le fait que par exemple t'aies des crimes d'honneur euh, en Allemagne en France, en Belgique, le fait que par exemple t'aies euh, certaines personnes, des, des imams qui soi disant sous prétexte de faire la roquilla, ils tuent des filles tu vois, parce qu'ils euh, leur sautent sur la, la poitrine ou ils leur mettent des claques ou voilà ils leur font avaler des choses euh, qui sont pas comestibles donc il faut que les gouvernements occidentaux ils acceptent leurs responsabilités et qu'ils disent « non, maintenant on stoppe tu vois ». Et même si ça, ça implique de se mettre en porte-à-faux face aux pays musulmans, qui sont grands contributeurs financiers, et pour suivre mon regard quand on dit le Qatar et l'Arabie Saoudite, il faut le faire. Il faut le faire parce que soit tu protèges ta civilisation, après, qu'on qu puisse dire que tu contrôles les frontières, que tu contrôles les flux migratoires, c'est encore autre chose. Et moi, moi je suis pour. Tu vois Mais euh, le fait d'avoir créé cet appel d'air, tu vois, euh, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et on ne peut pas, en fait, euh, laisser euh, des gens qui veulent effacer ce, ce, l'histoire de, de, de ce continent qui s'est construit sur, sur des millénaires. Juste pour la raison d'une idéologie qui se cache derrière une religion. Quand on sait, par exemple, que tu vois, en France, je sais pas, je crois que c'était en 1980, il y avait, je ne sais pas, peut-être une centaine de mosquées en France, maintenant il y en a plus de, plus de 800, tu vois,
0: ouais.
1: que les mecs, en fait, vraiment, ils revendiquent l'espace public, ils revendiquent d'imposer leur, 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 leur perception du monde, et que les, les gouvernements, en fait, des pays, je, je cite la France, la Belgique et le Royaume-Uni, sous prétexte d'humanisme, en fait, ils ne veulent pas défendre euh, leur lopin de terre. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Tu vois Et il, il faut euh, euh, accepter qu'à bah, un moment, il va falloir prendre des décisions qui vont faire que tu vas te fâcher avec l'intégralité des pays musulmans parce que si c'est pas ça que, que tu fais bah, il va encore avoir des attentats il va encore avoir des choses comme euh, l'assassinat de Samuel Paty et là on le voit les, les musulmans ils défient de plus en plus les autorités des pays dans lesquels ils résident pourquoi parce qu'ils se sentent en position de force et quand tu te sens en position de force bah, c'est la porte euh, ouverte en fait, à, aux, aux plus grandes dérives donc euh, moi je, je, je ne tolère pas en fait, la lâcheté des gouvernements occidentaux, après aussi il faut que l'occident euh, il, il reste à sa place dans le sens où euh, cette image un peu propagandiste de, de, des gouvernements occidentaux qui veulent répandre la lumière en fait, de la civilisation, de la connaissance sur le monde. Ça, c'était vrai au début du XXe siècle, avant les deux guerres mondiales. C'est terminé maintenant. Maintenant, en fait, on est dans un environnement multipolaire. Euh, en plus, l'Occident a transféré toutes ses connaissances en savoir-faire à des pays qui sont ouvertement ses ennemis parce que, pour des raisons purement comptables, et euh, maintenant il va falloir se remettre au travail et accepter que c'est comme je le dis souvent, c'est comme l'eau et l'huile il y a des choses qui sont incompatibles il ne faut pas chercher à les mélanger parce que dans le pire des cas bah, ça fait juste un espèce de, de produit vaseux dans le, enfin, dans le meilleur des cas ça fait un espèce de produit vaseux dans le pire des cas ça fait une réaction chimique explosive c'est ce qu'on voit actuellement dans l'actualité euh, donc voilà ça c'était le point, vraiment il ne faut, il faut pas en fait avoir de complaisance envers les gouvernements occidentaux parce que euh, voilà, on n'y pas. Déjà hein, la catastrophe entre guillemets. Euh, alors, ensuite, ouais, je souhaitais rapidement parler du, de, du, de la mort de, euh, euh, de l'imam Al-Qaradawi. Ah ben oui. Al oui, ouais. Ce qui, qui m'a marqué, en fait, c'est que j'ai un peu sondé euh, dans la population musulmane. j'ai pas vu euh, dommage tant que ça, sachant que cette personne, en fait, c'est un des fondateurs des frères musulmans. Un frère musulman dont la stratégie est responsable, en fait, de la plupart des euh, zones d'instabilité qu'il y a dans, dans, dans le monde, y compris les pays musulmans. Tu vois, la doctrine des frères musulmans, euh, frères musulmans que je rappelle, qui se sont constitués en faisant un syncrétisme entre l'islam et certaines pratiques franc-maçonnes. Et là, je fais référence au, au livre de euh, Mohamed j'ai oublié son nom. Celui qui a écrit, pourquoi j'ai été... ouais, qui euh, quitté les frères musulmans. Donc, dans ce livre, en fait, il explique notamment euh, une des cérémonies euh, d'investiture quand, quand, en fait, quand tu intègres leur corps. c'est un copier-coller euh, de, 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 des rites maçonniques. Donc, très peu de personnes euh, le, le savent. Euh, moi, ça m'a étonné, tu vois, de voir que parmi les musulmans, il n'y avait quasiment pas qui réagissaient en fait. Euh à la mort de Al-Qaradawi. -Khada Alors, est-ce que c'est euh, de la dissimulation, de la duplicité Je ne sais pas. Euh, mais je me dis il faut quand même surveiller parce qu'il a des successeurs. Ça, c'est sûr et certain. Il ne hein? faut pas se dire « Ouais, non, c'est bon, le mec, il est mort, sa pensée, elle est morte. » Non, non. Euh, il a véhiculé euh, énormément de pensées qui ont été très dangereuses et pernicieuses, en fait, pour toute la planète. Euh, c'est un des promoteurs du, du voile forcé chez les femmes. Ça. Quand bien même, c'est inscrit dans les textes religieux. Euh, lui, il fait partie des gens qui ont poussé pour que dans les pays musulmans, on force les femmes à, à mettre le voile. Tu vois, et même dans les pays non musulmans. Et ça, il faut le dire, donc il faut combattre son idéologie. Euh... T'imagines que
0: ce type, quand il est né, personne ne mettait le voile, et à sa mort, euh... ouais. c'est au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est normalisé, c'est normal. Ouais. Ben, tu imagines c est, c est super le boulot qu'il a fait en ouais. une génération.
1: En une vie, je veux dire. Oui, en, en une vie, mais c'est là où c'est inquiétant et c'est là où il faut, en fait, il, faut, il faut combattre cette idéologie, euh, non seulement sur le plan politique, mais même sur le plan financier. Et il faut en fait que les États arrêtent de s'acoquiner en fait, avec les pays comme le Qatar, comme euh, Bahreïn. Parce que vous, vous, si vous ne défendez pas votre civilisation, bah, vous allez vous prosterner devant à la fois l'argent avec ouais. lesquels en fait ils vous injectent euh, euh, des, des, par milliard en fait, euh, euh, leur, leur pétrodollar, mais vous allez aussi vous prosterner devant leur, leur doctrine. Et ça, ça va faire beaucoup plus mal. Et c'est comme ça qu'on voit des décisions un peu incohérentes sur le plan de la justice dans certains pays d'Occident où tu as des criminels multirécidivistes et qui, qui, en fait, ils entrent et ils sortent euh, euh, du tribunal comme si c'était en fait un supermarché. Donc... Euh, à mon sens, il faut pas, il faut pas, euh, faut pas se dire oui, genre c'est comme Ben Laden, le mec il est mort, tu vois, c'est bon, on passe à autre chose. Non, à mon avis, il a des successeurs et il faut suivre euh, les, les, les prédications et l'information qui est diffusée en fait par toutes les personnes qui travaillent avec lui et à qui en fait il a transmis le flambeau, ne serait-ce que par ouais. un souci en fait de, 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 de veille économique. Euh, voilà. Alors après, je vais quand même manifester parce que c'est important mon soutien à toutes les femmes en Iran. Euh, ouais. Qui se battent justement pour leur liberté euh, euh, de ôter le, le hijab et qui se battent contre le régime euh, euh, des ayatollahs, des mollahs, enfin le, le, le régime qui a pris place en fait au moment de la révolution islamique en 1979. Je pense que le peuple il en a assez et il faut, il faut donner de la force en fait à toutes les femmes en Iran. Il faut que vraiment toute la planète euh, se, se, se lève en fait qu se, parce que c'est vraiment n'importe quoi, euh, tuer les gens parce que pour, pour ce genre de choses. Et voilà, bon. Ils ont, en fait, ils ont fait de l'islam dans l'islam, le, le, le régime euh, iranien euh, actuel. Et, euh, bon. et aussi, il faut dire que euh, le port du voile, c'est quelque chose qui est une obligation dans la tradition islamique. Et les gens, parmi les femmes qui disent oui, non, mais moi je porte le voile parce que c'est mon choix et tout, non, tu, tu t as fait le choix de ne pas avoir le choix. C'est surtout ça que tu es en train de nous dire <rire> ouais, indirectement. Et euh, ceux qui, ceux et celles qui disent le contraire, bah voilà, c'est juste un, un énorme mensonge et on peut pas euh, les laisser véhiculer ça. Donc ouais, force aux femmes en Iran, on les soutient, euh, on est derrière elles. Euh, voilà, si on pouvait faire plus, bah on ferait plus. Mais il faut, il faut se manifester, il faut pas avoir peur. Là, c'est vraiment l'époque en fait où il va falloir être courageux il va falloir arrêter de se dire ouais mais si euh, voilà on se fait tirer dessus et tout non il faut il faut euh, j'ai pas dit de prendre les armes mais voilà de toute façon la peur comme on dit n'efface pas le danger donc euh, à un moment, oui et fait... puis nous nos
0: armes elles sont intellectuelles on sait qu'on a raison on sait qu'on est on a des arguments donc, euh, en fait, les armes, finalement, c'est l'arme du faible. Donc, euh, oui, le, ouais. le, 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 le militaire, c'est pour
1: obtenir le pouvoir. Maintenant, nous, en fait, voilà il faut qu'on leur montre la vérité sur, sur leur religion. Et il faut qu'on montre que c'est contre le principe de la liberté intrinsèque, en fait, qui est vraiment le, le, par défaut associé à l'être humain à sa naissance. Donc, ceux qui viendront dire le contraire, c'est juste des affabulateurs. Euh, et,
0: puis,
1: donc, euh, et puis, on laisse
0: n'importe qui venir nous porter la contradiction. Nous, on est ouvert au débat. Donc, ah ouais, non, non
1: là-dessus, il y a absolument. Donc, oui, y a tu as vois... déjà débattu d'ailleurs avec des musulmans J'ai déjà euh, débattu avec des musulmans pour leur expliquer certains trucs qu'ils ne savaient même pas, et en fait, les mecs, ils ne me croyaient pas. Tu vois. Donc, euh, hum. après, qu qu'est-ce qu que tu veux faire tu vois. Enfin, mais, mais je...
0: je avec du haut niveau, pas, pas avec euh, le mec. Euh, non,
1: non, 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 pas des, 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 non, des, des, des... imams, par
0: exemple.
1: Non, non pas, pas, des, pas des imams. J'ai jamais, jamais eu l'occasion de, de parler avec des imams.
0: C'est étrange, hein, mais j'ai l'impression que les imams, ils ne veulent pas débattre.
1: Je pense qu'il y a des imams. Je c'est
0: l'impression que, que as... Ou...
1: Il y a des imams qui, par exemple, c Parce que quelque part si j'étais,
0: si j'étais imam... enfin, si chef religieux. Bah, quelque part, moi, je le suis et dans le sens, je suis, je suis pas chef religieux, mais je veux dire, je suis en avant sur le combat de l'apostasie. Bah, moi, 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 avec grand plaisir, je débattrais avec qui que ce soit, en fait, euh, bon, en fonction du, du temps que, que j'ai dans mon emploi du temps. Mais je veux dire, tu trouves pas étrange que. Tous ces chefs reliés, tous ces imams, ils ne viennent jamais débattre avec des gens comme nous. Parce qu'ils savent qu'ils seront perdants mmh.
1: sur le terrain argumentaire. En fait, sur le le truc, c'est que ce que j'expliquais à un gars, en fait, euh, l'islam, en fait, fonctionne dans le cadre d'un enclos argumentaire. Il laisse rentrer mmh. les éléments qui sont convergents et il rejette, mmh. en fait, tout ce qui est divergent, même si c'est la vérité. Quand mmh. Par exemple, tu dis à un imam, tu, es, tu vois, tu vas être dans un, dans un, en terrain un autre, tu dis à un imam, vous, les musulmans et l'islam interdit l'égalité entre l'homme et la femme, il ne peut pas te dire non. Tu vois il peut pas te ouais. dire non, parce que le fait qu'ils disent non, en fait, ça veut dire qu'ils renient le contenu de tout le corpus islamique, tu vois. Et comme ça, ils le savent. En fait, ils évitent ce genre de, de débat. Ouais. Et ils vont juste rentrer dans le débat où <rire> toi, tu vas, tu vas venir leur dire, oui, dans le Coran, ça, ça écrit, je comprends pas et tout. Et eux, ils vont dire non, ça, c'est la parole de Dieu, il faut l'accepter, blablabla. Et en fait, quand tu discutes avec eux, ils peuvent pas s'autoriser le débat le plus large possible. Mmh. c'est pour ça que tu vas mmh. mmh. pas beaucoup en entendre dans des gens bah bon à part l'imam Chalgoumi, mais bon l'imam Chalgoumi c'est il a complètement réformé mmh. hein, tous les éléments de, de l'islam tu vois mais bon après on peut on peut citer son cas de figure sachant que c'est un ancien salafiste mais un imam en fait si il applique l'intégralité de sa religion il ne va jamais débattre en fait sur le plan dialectique parce que sachant que la théologie musulmane interdit certaines choses il peut pas parler des de, de choses qui sont interdites. Tu peux pas par exemple avoir un débat sur l'homosexualité. C'est juste impossible. Ou tu peux pas avoir un débat sur le fait que l'islam légifère l'esclavage. Tu vois. À moins qu'ils te disent oui, 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 as raison. Mais bon là, c'est plus un débat. <rire> oui,
0: <rire> euh, mais, 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 il s'écrit son arrêt de mort. Enfin, je veux dire. Oui, il va être. Ici il il son billet d'avion. Euh, ouais,
1: c'est voilà. ça. ça. Et eux en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir la mainmise sur les communautés. continuer en fait à parler des choses qui sont occidentalement compatibles et euh, étendre en fait leur, leur, leur sphère d'influence jusqu'à pouvoir renverser le pouvoir comme euh, le, le maire de en fait qui a mis un... bon après ça c'est encore un autre débat parce qu'il des ça déborde sur l'aspect politique mais le maire de qui a mis un drapeau de, de la Palestine euh, dans son truc et euh, il n'a pas mis un drapeau d'Israël tu vois bon bref ça c'est bon pour ça que je dis que ça déborde mais, typiquement euh, on peut se poser des questions pourquoi euh, tu as dans la mairie de tu as des adjoints qui sont voilés alors qu'un officier du service public de ce que je sais, n'est pas censé afficher des signes religieux ostensibles tu vois, qui peuvent montrer en fait, son appartenance religieuse ou qui peuvent donner l'impression d'effectuer de, du prosélytisme tu vois. on peut se poser la question donc ils savent en fait qu'ils sont en terrain euh, défavorable, mais ils essayent par l'effet de la démographie d'obtenir le dessus, parce qu'ils ont une stratégie, mais l'avantage aussi, que enfin, ils sont désavantagés par rapport au fait que leur stratégie, elle est extrêmement lisible. Quand tu, quand tu parcours, en fait, l'intégralité du contenu de la doctrine islamique, tu sais ce à quoi ils sont autorisés, ce à quoi ils ne sont pas autorisés, ce qui peuvent faire en position de force, ce qui peuvent faire en position de faible. Et donc, sachant que c'est extrêmement limpide, c'est très clair, en fait, tu, tu peux facilement les coincer sur certaines choses typiquement le cas de l'imam Hassan Nikiusen lorsqu'il a fui il a donné du crédit en fait à tous les détracteurs de l'islam en France parce que c'était le premier en fait à faire des vidéos oui non je, vais me, je, en suis, je suis confiant envers Dieu et tout et bizarrement dès qu'il tape une perquisition dans son appartement le mec il a disparu après il l'a retrouvé. Ouais. donc tu vois et en fait ils sont quelque part ils sont coincés mais il, en fait il faut appuyer sur les bons points j'ai envie de les bons points de pression comme dirait Kenshiro de la grande Ourse, tu vois pour euh, en fait, les affaiblir. Et comme je le, je le, je le disais, en fait, il ne faut pas leur faire l'économie euh, dans certains débats. Il faut être vraiment sans équivoque, tu vois. Euh, ouais. Il faut leur, leur, leur euh, appuyer sur tout ce qui n'est est pas compatible en fait avec la vie dans les sociétés démocratiques. Il faut leur expliquer pourquoi, par exemple, le fait de dire « Je suis musulman et je suis démocrate » c'est du shirk, tu vois, par exemple. Euh, il ne faut pas les ménager intellectuellement. Et euh, il faut leur dire, oui, par exemple, les musulmans qui, sont dit, qui se disent modérés, bah en fait, ils sont en train de commettre à des nombreuses annulatives de l'islam. Parce que modérés, en fait, dans leur sens, c'est quoi c'est Ils acceptent une partie du livre et ils rejettent l'autre. Sauf qu'il y a un verset dans le Coran qui condamne explicitement ça, tu vois. Etc, etc, etc. Donc, à mon sens, euh, au niveau de la bataille idéologique, il existe des outils, il faut appuyer sur les bons points de pression et euh, il faut se rapprocher des autorités publiques. Lorsqu'on a la possibilité de dénoncer, il faut vraiment être sans pitié. Tu vois, parce que tout le résultat, le fait que tout ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est aussi la complaisance des autorités. Tu vois. et Il faut le dire, il faut le marteler. Et si ça se produit malgré le fait que s'est remonté en fait, aux autorités, eh ben, il faut revenir en fait, avec l'information qu'on avait diffusée, les traces, et leur dire, voilà, on vous avait prévenu, donc maintenant, vous allez faire ça, et vous allez faire ça comme nous on le veut, sur la base de nos critères. Et c'est là, en fait, où les musulmans, ils vont se sentir beaucoup plus en, en situation de, de faiblesse, et ils n'auront pas 36 solutions. Soit, en fait, ils vont devoir passer à l'offensive physique, mais bon, là, il voilà, y, y a les moyens de répondre avec euh, la force publique et la force militaire, soit ils vont quitter l'Occident. Et euh, si on veut gagner, il faut vraiment attaquer, sur parce qu'eux, ils attaquent sur tous les fronts possibles tu vois. Euh, typiquement quand on voit en fait, euh, le, le mec qui a décapité les personnes dans la cathédrale euh, ça pour eux c'est du djihad tu vois, c'est les occidentaux, ils, ils le requalifient comme euh, le type en enfin, fait, un, un désaxé, un mec mentalement déséquilibré. Non, c'est du djihad. Pour eux. Tu vois, celui qui a attaqué la policière à Rambouillet, qui l'a tué, c'est du djihad. Tu vois. Donc il faut aussi les attaquer sur des, sur, des, euh, sur des aspects où on va les affaiblir énormément. Il faut énormément, faut que le monde sache. Vois, il faut pas garder l'information pour soi donc le travail de certains youtubeurs comme Galates, comme euh, Magellan euh, comme euh, comment il s'appelle euh, ah, j'ai oublié son nom c'est important, il faut partager l'information et quand en fait on est face à des musulmans il faut plus, parce que eux il faut se dire un truc, c'est qu'ils combattent tout ce qui n'est pas islamique, donc nous il faut qu'on combatte l'idéologie islamique, en montrant pourquoi c'est faux, et en montrant les dangers de celle-ci, de la racine au, au, au sommet, et euh, c'est un, un combat vraiment, voilà, il faut d'arrache-pied, c'est, je n'ai pas envie de dire c'est perpétuel, mais voilà, c'est un combat de longue haleine, euh, donc euh, moi c'est ce que je préconise en tout cas
0: mais... C'est cool, hein ça va nous occuper tout, toute une vie, t'imagines Dans 50 ans, pour pourra refaire une interview
1: <rire> on fera un état des lieux pour voir comment ça a évolué <rire> j'espère dans le bon sens mais euh, ouais, ouais.
0: c'est ouais, mais mais un peu comme un jeu vidéo qui se finit jamais en fait
1: oui, les, les jeux, oui, avec la map qui est extendable. pourtant, <rire> je... voilà. bah, tant, tant qu'il y aura des musulmans, hein, enfin, voilà. Hein. Sauf si euh, quelqu'un est prêt pour euh, bombarder la Caraba. mais bon, je, je sais pas qui aura, qui aura le, qui aura la, mais après, bon, quand tu regardes les Russes, tu vois que les mecs, ils sont un peu perchés. Donc, euh, voilà, peut-être, peut-être eux, s'ils ont envie de rendre service à la planète, mais ouais, voilà. Donc, ouais, clairement, c'est un combat de longue haleine et il faut pas avoir peur de se battre. Il faut s'armer de courage, il faut accepter des fois qu'on aura des défaites, mais voilà, euh, sans, sans vouloir faire un jeu de mots. L'Occident, chrétien, il s'est pas défendu euh, contre, tu vois, les, les, les agarènes, euh, juste en disant, ouais, non, on comprend pas et tout. Alors moi, ouais, ils ont dit, c'est bon, les mecs, vous nous foutez la paix, tu vois, vous dégagez. Et les mecs ils sont partis. Donc euh, voilà. Et en même temps j'ai envie de dire c'est juste défendre sa terre tu vois. Donc euh, si on veut être tranquille le matin, si on veut pas que les mecs ils viennent nous forcer à faire la prière comme en Afghanistan euh, qui tue des mecs parce qu'ils se sont rasés la barbe. Voilà je pense qu'il faut mettre le pied à l'étrier et y aller à l'huile de coude. Voilà.
0: Merci en tout cas. C'était ouais. cool.
1: Merci à toi. T'as un, un
0: dernier message?
1: Oui, ce que, pour, pour les musulmans, euh, j'ai envie de dire, vous devez interroger vos propres textes, euh, vous prétendez en fait euh, que votre foi elle est inébranlable, mais c'est pas vrai, je suis désolé, euh, il suffit qu'on gratte un peu, il y a des, énormément d'incohérences. Euh, vous avez envie de croire, vous pouvez croire, mais euh, vous n'allez pas subjuguer qui que ce soit qui n'a pas envie de croire. Et euh, ne croyez pas que vous avez raison, surtout parce que l'histoire et la science montrent que ce n'est pas le cas. Donc, euh, charge à vous, en fait, de vous remettre en question. Et justement, la remise en question, c'est la meilleure façon de vérifier si on est dans le vrai ou pas. Et voilà. Euh, J'ai envie de dire un bon entendeur, salut. Euh, sinon, bah, au prochain combat, à la prochaine bataille. Merci, Nash, Je t'en prie. Ce fut un plaisir j'avais formulé une espèce d'hypothèse de recherche mais ça c'est vraiment des choses à explorer davantage euh, selon laquelle en fait je pensais que Mohamed en fait il a tué les juifs de la loi Yathrib -e il enfin, faut savoir en fait un truc c'est que dans le judaïsme ça fonctionne beaucoup par euh, abréviation et acrostiche donc par exemple euh, des fois par exemple quand tu je sais pas si tu connais le, le Rambam ou le Milbam en fait tu vois c'est des abréviations qui désignent euh, des, des grands rabbins ou des grands euh, théologiens en fait euh, juifs okay. qui en fait lorsque tu prononces leur prénom en intégralité ça tient sur trois trois lignes tu vois. et souvent en fait, on prend les premières lettres de chacun des, des, des qualificatifs et à la fin ça fait une espèce d'abréviation ça c'est quelque chose aussi que les, 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 beaucoup de juifs en fait, appliquent très souvent par exemple tu vois, quand ils disent, ils disent déjà ils ne disent pas Yahweh parce que c'est le nom en fait, de la, la divinité du Dieu d'Israël et donc il y a le commandement de la, de la Torah des dix commandements qui interdit justement de prononcer le nom du, de, de leur Dieu en vain mais mm -hmm. euh, par exemple tu vois, as des noms ce qu'on appelle les noms théophores tu vois, par exemple si tu prends euh, on va en prendre un simple tu prends le prénom euh, Nathaniel Nathaniel, en fait, c'est un nom théophore qui veut dire euh, « Dieu a donné », le don de Dieu. Alors, il y en a le plus répandu, on va parler d'Israël, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Israël » Tu vois, le nom théophore « Israël ». Ça veut dire « celui qui combat avec Dieu ». Alors que, par exemple, les arabes et les savants arabes, ils disent « ceux qui voyagent de nuit ». Tu vois, le basculement de, de, de sens et l'écart, en fait, euh, sémantique et euh, pourquoi je te parle en fait de, de, la, de la tribu des, des Juifs de Yathrib Parce que avant en fait que la ville, euh, Mohamed la renomme Madina, donc ouais. Yathrib en fait ça m'a fait penser à Yathrib. Et euh, donc si tu prends Ya en fait, c'est une des premières en fait sonorités du nom du dieu d'Israël. Et mmh. j'ai cherché en fait en par rapport à toute la littérature que dont je disposais euh, le, le nom qui correspondait le plus enfin le nom le plus proche qui correspondait justement à ce moment-là et j'ai trouvé Gétro et en fait Gétro c'est le nom du prophète enfin euh, c'est le nom supposé hein, selon la, la, la mythologie islamique du prophète Shouraïb. tu vois et Shouraïb, qui c'est en fait c'est celui c'est le premier que Moïse lorsqu'il fuit l'Égypte après avoir tué en fait le l'homme qu'il avait euh, qu'il avait prévenu euh, euh, qui avait été enfin l'homme qui avec qui il s'était querellé. Euh, donc en fait, c'est le chef de la tribu des Madianites, tu vois. Et le truc c'est que en fait, en hébreu, la lettre euh, quand, quand nous on prononce en fait, par exemple, quand on dit les Juifs en fait, le mot en fait approprié c'est Yehudim. Vois. et je vais t'expliquer aussi, mm -hmm. hein. j'ai découvert sur le, le mot « yéhoudine », donc tu prononces pas en fait j, euh, le « j » comme nous on le prononce, tu prononces en fait comme un « i » à quelques approximations, on va dire, orthographiques près, il y a une espèce de voisinage en fait, entre le mot « yathrib » et « jétro ». Un fait intéressant, c'est que euh, donc, il mm -hmm. renomme ouais, la ville Madina, tu vois, il renomme la ville Madina, et « jétro », donc c'est le chef de la tribu des Madianites, et l'endroit, le, en fait, l'oasis, où ils habitent, ça s'appelle Madiane. Et encore une fois, à une approximation orthographique près, tu déplaces une lettre, tu tombes sur quoi Madina. Tu vois ça, c'était une de mes hypothèses de recherche. Après, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'était le, le, le clin d'œil. Je, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que, tu vois, ils renomment la ville. Surtout que quand tu renommes la ville, c'est que tu cherches en fait à t'approprier quelque chose par rapport à la ville. Et il faut savoir un truc, c'est que les tribus juives, lorsqu'elles se déplacent dans un endroit, elles donnent toujours un nom symbolique, en fait, quand elles s'installent dans un endroit. Et ils ont pas appelé en fait par hasard tu vois sinon euh, ça aurait, ça aurait vraiment pas eu le, le, le nom de la ville aurait été vraiment commun tu vois et le fait qu'il ait écrasé après avoir battu les tribus et qu'il les renommé comme ça mmh. moi j'ai trouvé ça un peu un peu curieux tu vois il y avait vachement en fait de, de voisins après bon il sait apprendre avec des pincettes Alors, bien
0: sûr il y a quoi il y a quoi de curieux pour toi dans le sens où il a c'est un peu comme ce qu'ont fait les musulmans quand ils ont pris Constantinople. Ils l'ont renommé en Istanbul. Istanbul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une appropriation logique dans le sens où c'est un territoire qui n'était pas le leur. Ils l'ont conquéri. Donc, euh, le nom dont se donnaient les gens à l'époque, euh, bah, ils en ont rien à foutre. Il a des éléments qui les arrangent.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, là,
0: je... Est-ce que tu penses que c'est dans le sens où il a voulu effacer euh, quelque chose d'historique ou...
1: Je pense en fait, qu'il s'est inspiré de quelque chose qui existait sur le plan, sur le plan religieux et historique et il l'a remplacé par autre chose qui, euh, qui s'y est plus en fait, à, à sa perception de sa doctrine. Tu vois parce que mmh. s'il avait laissé le mot Yatrib, en fait, ça aurait pu laisser un indice sur qui était là avant lui. Alors, en fait, okay, l'avoir renommé Madina, au sens la tribu des Madianites, parce que il est possible qu'il se comparait justement à Moïse, au sens où Moïse, il fuit une ville, lui, il fuyait la Mecque, il a, Moïse arrive dans une oasis, il arrive dans une oasis, donc, en hommage, en fait, et en plus, c'est vrai que même, tu as beaucoup de, de prédicateurs et d'imams qui font ce comparatif, en fait, comportemental et historique entre l'histoire de Moussa et l'histoire de, de Mohamed. C'est pour ça, ça que... C'est nouveau Moïse. Moïse c'est ça, tu vois. Sachant qu'il faut
0: rappeler aux gens que Moïse, c'est un peu le prophète des Juifs, quoi. C'est tout à fait leur équivalent de Mohamed. Donc, Donc ça, ça fait
1: sens. C'est pour ça que j'avais formulé, mais c'est vraiment euh, euh, voilà, c'est mon, mon, mon analyse, mon, mon observation, ça n'engage vraiment que moi là-dessus. Mais je trouvais ça quand même particulier parce que tu vois, c'est pas comme s'il avait nommé la ville avec euh, autre chose. Tu vois. Donc bref, voilà, c'était juste. Euh, pour une
0: dernière de ça. chose là-dessus justement, maintenant qu'on y est, autant rester là-dessus un petit peu. Puis. Est-ce que tu as des échos de ce dont ont gardé les Juifs de cette époque Est-ce qu'ils est qu évoquent la conquête de Yassahib C'est très très, euh, très bonne des traces historiques
1: je, vrai, je suis sûr qu'il y a des traces, je suis à peu près certain. Alors après, où il va falloir les trouver, je ne sais pas. Mais je pense que euh, pour étudier un peu l'hébreu et pour discuter avec certains rabbins, je suis à peu près certain qu'on peut trouver. Je, mon flair me dit, et à chaque fois que j'ai cherché des choses, j'ai tr trouvé à peu près ce que je voulais, plus j'ai fait des nouvelles découvertes. Surtout que tu vois, par exemple, les Juifs, tu vois, ah oui, ça je vais te parler après de, du mot Yehudim, il faut vraiment que je t'en parle. En fait, les. Vas-y, oh, dis maintenant. Alors, oui, je, je te parlerai après. Donc, en fait, le mot Yehudim, ça veut dire un truc en hébreu, en fait. Ça, en fait, le, le, il y a deux sens. Il y a le sens euh, littéral juif, parce que ça a été traduit comme ça, euh, tu vois, bah, à la fois par l'Empire romain, etc au Sens du terme mmh. latin, mais ça veut aussi dire les louangers. Vois. Mmh. Vois où je vais Et bizarrement, ouais. Mohammed, c'est celui qui réunit toutes les louanges tu vois, en ça. de signification. Et d'un côté, tu as le mot en hébreu qui dit nous sommes le peuple des louangers, et c'est vrai que, par exemple, ils se, ils se considèrent comme ceux à qui Dieu conclut une alliance avec parce que c'est véritablement ça, hein. les tribus d'Israël et les tribus euh, des de, de, de Yéhoudim, c'est ceux avec qui la divinité Yahweh, et Yahweh ça veut aussi dire celui qui est en fait. Donc il y a, il y a cet aspect en fait sémantique euh, qui, est, qui, est, qui est important de, de connaître, et tu as aussi en fait l'aspect, donc les Yéhoudim c'est ceux qui prient la divinité Yahweh, tu vois. Donc ça, c'est un autre, un autre point, point sémantique. Et Muhammad ah. en fait, quand il vient face à ses tribus, bon, il s'appelait déjà Mohamed à l'époque. Je pense qu'en termes de contexte, ça matchait parfaitement. Et c'est aussi pour ça que quand il s'est approché en fait des Juifs, il s'est dit, oui, mais regardez, vous, vous, vous dites que vous avez une alliance en fait avec le Dieu d'Israël. Mon Dieu, c'est le même Dieu. Donc, rejoignez-moi parce que je suis celui qui incarne la figure prophétique que vous attendez. Donc après ça, c'était le début de son discours, tu vois. Et lui, il pensait en fait qu'avec ce type d'argument, il allait rallier en fait une, les Juifs, je pense qu'il s'attendait à ce que l'intégralité des Juifs le suivent. Mais il n'a pas vu en fait qu'il y avait d'autres choses derrière, au fait, d'être, de se considérer comme, comme, comme juif. Je pense euh, que en termes de contexte historique, tu vois, c'est un gérant, de te dire, c'est un espèce d'alignement des planètes au sens sémantique, tu vois, qui s'est produit. Ouais. Et, euh, il Et, que ça sachant
0: qu'il s'appelle, il s'appelle pas... pas Mohamed. C'est hein. aussi on le rappelle au passage. Hein. Oui, t'as Aboul Qasim, t'as Kou Koussa, oui, voilà. t'as... Aboul kasim c'est son nom le plus euh, connu euh, qu'il aurait pu avoir. Évidemment, ça, ça paraît vraiment l'air d'un prénom, Aboul kasim mais...
1: Bah, C'est-à-dire je... euh, le père de Kasim, tu vois. Alors, est-ce qu'il ah, y a des gens ah, qui ouais. font l'hypothèse qu'il avait un fils qui s'appelait Qasim euh, Je ne ah. crois pas... Le non, mais en
0: tout cas, ouais, il, faut, il faut rappeler aux gens qu'il ne s'appelle pas Mohamed, c'est pas son nom de naissance, quoi.
1: Voilà, donc... Tu vois, même si même,
0: justement euh... il avait voulu coller avec euh, bah, toute la théorie que tu viens d'évoquer. Ouais. Tu vois, donc moi ça
1: m'a ça m'a un peu mis la puce à l'oreille ouais. après
0: euh... je, je pense que tu t'as as touché un truc là. Il y, y, y a quelque chose. ouais Le fait qu'il se fait appeler Mohamed et que non ouais, je pense que il y a un lien, il y a un lien. Pe Peut-être que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a... qu s'est fait appeler Mohammed. Ça, on le saura jamais, hein, tu vois. Ça, ouais, ça, c'est euh, ouais. difficile de...
1: Mais alors, pour ouais. revenir, en fait, à la, la question de... de... Est-ce qu'il y a des traces, en fait, sur les, les, euh... ce qui s'est passé dans l'Oasis de Yathrib Est-ce qu'il y a d'autres Juifs qui ont... Ce que je sais, c'est que, tu vois, déjà à l'époque euh, de la destruction du premier temple, donc c'était moins 187 avant Jésus-Christ, il y, a, il y a eu des traces hein, écrites de certains rabbins qui ont rédigé des écrits, parce que voilà, as eu le Talmud de, de, de Babylone qui a été écrit. Donc, il y avait moyen, en fait, de récupérer certaines sources. Donc, après la destruction du Second Temple, donc c'était après la guerre avec l'Empire romain, quand ils ont détruit le Temple de Jérusalem, les Juifs, en fait, ils ont été un peu éparpillés. Mais je suis à peu près certain qu'on peut trouver des sources, mais là, vraiment, il faut aller avec des théologiens, euh, des, des rabbins qui sont très, très, très versés. Euh, après là ça va vraiment être de la, de la spéléologie donc je pense qu'on peut trouver mais ça va être euh, un, pas un chemin de croix mais ouais, il va falloir y aller à, à lui de, du coup de
0: celui qui cherche il trouve, ça c'est parole d'évangile comment t'expliques que cette histoire aussi centrale qui est que la première ville euh, qu'ont conquis les musulmans qui est bah, du coup Médine et qui était une ville juive on va encore le rappeler à tout le monde comment t'expliques que les juifs ils en ont pas gardé un espèce de goût amer et ils n'ont pas voulu euh, démonter ou bon En tout cas, euh, donner leur point de vue sur euh, bah, sur cette affaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, toi qui as parlé à des rabbins, Tu alors... t'imagines quand même T'imagines que la religion, euh, la deuxième religion mondiale, se dit elle-même être bâtie sur euh, sur les les, les ruines d'une ville juive, et que les juifs et que les juifs eux, de leur côté, euh, alors qu'ils sont en position de force, quoi, Israël, c'est un état puissant, euh, ils tentent pas de bah, de pas de 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 raconter leur version de l'histoire.
1: Mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas super médiatisé, parce que, tu vois, dans la, dans la théologie juive et dans le, le, toutes les scatologies juives, ce qui compte, c'est Jérusalem. Dans tout, tout le récit oui. en fait juif, la, la ville de Yathrib, elle n'apparaît pas dans, tu vois, dans oui. la, 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 le, 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 le Pentateuque, la Torah, le Tanakh, il y a, y a, oui, y a, y a rien.
0: Oui, je suis d'accord <rire> qu'elle n'a elle a rien de sacré, cette ville, mais en tout cas, elle est importante euh, pour le camp d'en face. Oui, <inaudible> c'est vrai, c'est vrai. C'est que je dis. C'est
1: vrai, vrai. Ben, ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qu'il mérite, tu vois, c'est une bonne ouverture. C'est une très, très bonne ouverture. Ouais. Euh, je, je sais que, tu vois, par exemple, pour avoir parcouru pas mal de choses, on parle du mongarisme on parle des karaïtes, on parle, tu vois, des, euh, des Esséniens, des Saducéens, des Pharisiens, on parle de l'Empire Khazar, tu vois. Mais euh, ça, en cherchant, on va trouver, je pense. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas, peut-être pas mis assez la lumière dessus. Partout où les Juifs y passent, en général, ils laissent des traces au moins écrites. Ouais. Donc, il euh, y a moyen de trouver, je pense qu'il y a moyen de trouver. Et puis, euh, les, les, le peuple juif, en fait, sachant que en grande majorité, ils suivent les injonctions de la Torah, sachant que, tu as par exemple, un truc très simple, hein, le rouleau de Torah, en fait, qui est considéré comme l'un des trucs les plus sacrés, ils essayent de le protéger mais comme pas possible, et quand on dit ça, ça veut dire qu'ils protègent aussi tout ce qui est associé au rouleau de Torah. Donc, ça veut dire tous les écrits, euh, euh, toutes les narrations, tous les recensements, tu vois. Donc, il y a forcément Bien, souvent, qu ce qui qu qu se
0: passe, ou... c'est que ils retrouvent en général les rouleaux de Torah accompagnés d'actes de, bah, de vente, enfin euh, de tous les documents de, de l'époque en général. Ouais, ça, euh, quand ils il retrouvent euh, il retrouve des rouleaux de Torah dans des vieilles euh, des vieux temples juifs, en général, ouais. c'est ce qui se passe. Ouais. En plus, c'est logique. En général, quand tu, tu planquais ta Torah, tu planquais bah, tous les papiers euh, qui, qui, pour toi, dans ta vie terrestre, étaient, étaient importants aussi. Tu vois. C'est ça. C'est Non, je, je pense que ça, ça fait trouver. sens.
1: Ouais. À mon avis, ouais. oui. On, si, si on, on cherche, on va, on va trouver des choses. Regarde, on a trouvé. Euh, bon, c'était au début du siècle. Hein, enfin, il y a, a peut-être une cinquantaine d'années. Les, les, les manuscrits de sarna je pense qu'il y a un siècle, personne ne se serait jamais douté que tu vois. Donc, quand tu cherches, tu trouves quoi. Donc. Euh...
0: Est-ce qu'on pourrait parler bah non, bah des menaces justement qui, qui pèsent sur le. Déjà sur l'Afrique, parce que ouais. voilà. Toi, es africain, donc euh, ouais. je pense que tu ouais. peux parler de l'Afrique. Ouais, alors... et, euh, et puis voilà, ouais. Ouais. On peut commencer par l'Afrique et ensuite euh, ensuite parler de l'Europe, euh, du monde
1: oui, alors euh, quand, quand on parle en fait de l'Afrique, euh, je, je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne, parce que je pense que le Maghreb, en fait, il a vécu euh, sa, sa période noire et il y a quand même euh, toujours des petits euh, soubresauts, tu vois, mais qui sont bien euh, atténués par les, les politiques gouvernementales, en fait, des trois principaux pays du Maghreb. Donc, je, je pense que qu'ils sont bien organisés. Je vais me concentrer vraiment sur les pays d'Afrique subsaharienne, où il y a quand même, tu vois, cette espèce d'anarchie euh, sous-jacente, où tu sens qu'il n'y a pas d'État, il n'y a, a pas de protection. Il n'y a pas d'organisation de la vie civile. C'est un énorme en fait appel d'air pour euh, les, les politiques de, de, de djihad qui sont financés en, en souterrain par les pays comme l'Arabie Saoudite, par les, les pays, enfin plus peut-être un peu moins le Pakistan, mais quand même tu vois c'est quand même des fournisseurs de, djihad, de, de djihadistes et de, de prédicateurs qui lavent littéralement le cerveau des populations en place. C'est un énorme danger parce que, tu vois, il y a une partie des Africains qui sont extrêmement malléables, en fait, intellectuellement. Pourquoi Parce que le manque de ressources économiques, la pauvreté qui est omniprésente, le manque d'éducation et aussi l'incapacité, en fait, à, à discerner, tu vois, quand tu as des gens qui viennent, qui débarquent de nulle part comme ça, qui te promettent le paradis sans confession, enfin... Et il te demande en contrepartie de carrément mettre ton, ton esprit critique de côté et de, de te sacrifier pour une cause en fait, qui, qui, qui n'a aucun intérêt. Euh, on le voit en plus, hein, as le Mozambique qui a été attaqué, le Togo, le Ghana, euh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, euh, le Nigeria, qui est vraiment. Alors, le Nigeria, c'est un exemple assez, assez frappant. Donc. Moi, moi, je dis ça pourquoi Parce que tout le monde le voit hein, sur la planète que c'est vraiment une catastrophe euh, avec la corruption des gouvernements en place, euh, le fait que tu vois il y a encore des, des systèmes qui sont extrêmement médiévaux, euh, que ça avance difficilement. Même s'il y a des initiatives hein, qui sont prises qui sont prises par des personnes qui sont pas forcément d'une confession ou d'une autre, mais c'est parce que voilà ils sont issus en fait de, de, de ces nationalités. Mais il y a le développement du, du, de l'activité terroriste euh, là-bas, euh, en utilisant en fait clairement les populations qui sont démunies comme des chers à canon. Et il faut sensibiliser da davantage en fait l'opinion publique internationale parce que en réalité euh, on est tous sur le même bateau, tu vois. Euh, y a, on n'a qu'une seule planète et ce qui pète quelque part en fait dans un pays d'Afrique, alors là je rajoute le Maghreb, on n'est pas à l'abri en fait que ça éclabousse n'importe où. Euh, sur la planète, donc il faut vraiment euh, tu vois, ne pas se dire euh, oui voilà c'est des petits Africains, hein, ils sont euh, dans leur coin, tant pis pour eux, nous on est tranquillement en Occident et tout, d'ailleurs le, le tu vois, par exemple, je vais reciter un truc tout bête hein, mais l'attentat de l'hypercachère à Medi bah, voilà, hein, c'était un mec qui venait du même village que l'autre qui a sauvé euh, euh, les, les gens là, dans, dans, enfin, justement dans le, dans le magasin et c'est un mec bon, mmh. là il, il a grandi en Europe occidentale et tout, mais euh, il venait de là-bas. Le fait que tu as des tu vois, par exemple les migrants euh, qui traversent comme ça la Méditerranée, euh, l'Atlantique, euh, qui viennent s'installer en Europe, on ne sait pas en fait. Euh, et il faut aussi expliquer que aux Africains que l'islam c'est c'est pas ça dont ils ont besoin. Les Africains en fait ils ont besoin de développement des, des choses qui sont devenues élémentaires hein, euh, en Occident et dans les sociétés démocratiques, c'est développement d'infrastructures, euh, développement de l'accès à la connaissance, l'éducation. Des services et qui ne se jettent pas, en fait, à corps perdu dans les bras de prédicateurs dont on ne connaît pas les intentions, même si ce sont des gens qui semble de la même ethnicité qu'eux parce que ça peut être un imam de, je sais pas un imam du Sénégal qui va laver le cerveau ou un imam du Mali qui va se laver le cerveau à des Maliens et qui va en faire en fait des, des fantassins tout prêts à se faire exploser dans des villages où t'as des, des, des personnes qui n'ont rien à voir avec, avec l'islam ou même avec cette idéologie et il faut, il faut le combattre il faut je je pense vraiment que, tu vois, par exemple, en, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, il y a des musulmans, il y a, il y a vraiment des, des foyers de djihadisme, mais les gouvernements en place, ils ont les structures, ils ont la, ils ont la logistique pour combattre. tu vois. Alors qu'en Afrique, tu sens qu'au moindre soubresaut, euh, en plus, si tu rajoutes les, la, les, la déstabilisation permanente sur le plan politique, ils sont complètement désarmés. Il ne faut pas se faire l'économie de penser que oui, non, mais ce n'est pas notre problème et tout. Ça, ça peut mmh. facilement euh, euh, retomber quelque part sur la planète où euh, on n'aura pas vu venir le, 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 euh, le truc. Donc moi, j'alerte quand même euh, les auditeurs et les auditrices quand on leur parle de, du djihadisme en Afrique, de ne pas croire que c'est quelque chose d'éloigné qui ne les concerne pas. Et tout. Tu vois, moi, dans certaines mosquées où j'allais, euh, je voyais des mecs... Euh, voilà quoi. Tu sens qu'ils ne sont, sont pas très nets. Quoi. Ils, ont, ils se laissent pousser la barbe, ils se laissent, tu vois, avec le, le, le hadith avec les trois doigts là au-dessus des chevilles pour le, pour le pantalon, parce que le truc de l'enfer. Donc ils sont ouais. intellectuellement, tu sens qu'ils sont malléables. Ils n'ont pas un système de pensée robuste qui va leur permettre de dire, ouais, mais non, mais moi je fais ce que je veux. Moi, votre religion, ça ne m'intéresse pas. Tu sens que si tu leur menaces un petit peu le truc de l'enfer éternel, euh, qui, qui est une connerie, hein, parce que bon, euh, on le sait que par exemple, le, le, le mot Jahannam, ça vient de l'hébreu Geben euh, euh, Hinnom, qui désigne la vallée de Hinnom, où en fait, tu avais un roi, là, un roi euh, de, des tribus de, de l'Empire d'Israël, de, de Judas, en fait, qui avait l'habitude de, de sacrifier, de jeter les carcasses en fait, de, de cadavres et de faire brûler en fait, les, 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 les cadavres là-bas. Et s'ils ont pas en fait tout ces éléments dialectiques pour contrer justement la propagande islamique, pas simplement djihadiste hein, mais juste la propagande islamique bah, voilà, on, on va retomber dans, dans les, les, les problèmes de déstabilisation à plus grande échelle de plusieurs pays. Et surtout que c'est extrêmement contagieux. Tu vois, j'avais vu, euh, vu une vidéo récemment, là, au Mozambique, qui sont en train d'installer la charia. En Tanzanie, ils ont réinstitué la charia. Tu vois, et les gens, bah, ils, ils sont complètement dans une espèce de torpeur et d'une un, hypnose où ils disent oui, nous, on veut la charia, c'est la pureté et tout ça. Euh, mais non, vous êtes en train d'installer en fait, un, une idéologie euh, qui prend l'aspect d'une religion qui est complètement exogène en fait c'est une conquête de territoire qui, qui, euh, qui a pris une autre forme tu vois, avant ça se faisait avec les armes avec, euh, voilà, on détruit les villages et tout maintenant en fait on a colonisé vos esprits et vous vous y croyez tu vois. donc pour moi c'est un, un danger euh, énorme parce que vu la taille de l'Afrique j'ai envie de nous dire imagine on a un milliard de djihadistes quoi
0: et surtout le, le développement démographique. Ouais. En fait, c'est maintenant, j'ai envie de te dire, qu'il faut vraiment mettre les bouchées d'eau pour contrer tout ça, parce que le jour où euh, l'Afrique, elle, elle double sa population, ça va être compliqué. Hein, T'imagines que nous, en Europe, quelque part, on peut se dire, euh, on est assez stable démographiquement. Mais je veux dire, le problème que, que tu ne prêtes pas aujourd'hui, euh, tu vas avoir le double d'habitants dans, dans 100 ans. Les courbes euh, démographiques euh, en Afrique, c'est oui. Enfin, complètement donc du coup enfin euh, ce que je' c'est ce qu'on règle pas tout de suite on va se le manger en double euh, dans quelques années quoi
1: c'est ça et en fait c'est là où il faut euh, il faut vraiment utiliser tous les outils dont on dispose pour combattre cette idéologie ouais. Qu'on parle de l'idéologie djihadiste ou l'idéologie islamique, c'est la même chose. En fait, l'une, c'est juste la vitrine de l'autre. Et il faut, il faut vraiment en fait donner des solutions localement aux pays d'Afrique, Il faut tout en combattant bien sûr la corruption et tout, et tout, d'accord Mais ça, c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Mais il faut leur montrer pourquoi les Africains subsahariens, et j'insiste vraiment sur les Africains subsahariens, parce qu'au Maghreb, le traitement, vraiment, on a, on a fait le filtre de ce que j'ai observé. Ça a déjà été mmh. fait. Il y, a des, il y a des systèmes de surveillance qui font que les États en fait, dans le Maghreb ne laissent pas les imams qui veulent euh, mettre en place des systèmes de prédication pour renverser les, les autorités en place. Moi, je, quand je vois par exemple des migrants qui viennent par centaines de milliers euh, même à la nage et tout euh, en Europe, et qu'on voit la, la fébrile euh, évolution démographique de l'Europe continentale, euh, et on n'a même pas parlé de tous les autres éléments euh, structurels sur les, la, la robustesse civilisation, civilisationnelle de l'Occident, tu vois, face à l'Afrique qui vraiment, en, en fait, se déplace comme euh, une masse, c'est quelque chose d'inquiétant.
0: Oui, il y a ça, et du coup, je viens de regarder la courbe démographique, ça va tripler ce siècle.
1: Ouais, bah ouais. On ne va pas pouvoir endiguer ça. Donc à un moment, en fait, il va falloir que des décisions politiques soient prises pour stopper au moins l'idéologie. Parce que ouais. c'est ça, l'idée de fond, c'est comment combattre une idéologie pour éviter que son effet invasif ait des conséquences en fait, sur vraiment toute la politique régionale. Tu vois, et ça, ça c'est une question de fond. On ne peut pas en fait euh, continuer la fuite en avant que euh, certains gouvernements euh, font parce que voilà, ils sont occupés à d'autres projets et ils ont pas envie mmh. de regarder les, les problèmes qui vont leur exploser à la figure euh, incessamment. Donc euh, pour moi, c'est une, une vraie, question. Tu vois, ça, bon certains pourraient dire oui, euh, le mec il est d'origine africaine et tout. Non, c'est pas ça. C'est que quand j'observe sur la planète les mouvements d'instabilité dus au terrorisme islamique, pas islamiste, mmh. bah, c'est en Afrique que je vois les, les choses les plus inquiétantes. Tu vois mmh. Par exemple, si tu regardes du côté des Balkans, il y a des problèmes, mais l'intensité, l'amplitude, c'est beaucoup plus faible. Tu regardes même dans les pays arabes, il y a des, des frictions, mais, mais là, en fait, vraiment, tu as l'impression que l'Afrique, elle a ouvert sa porte et le flux, il est en train d'augmenter. Ça, c'est quelque chose, on, on va devoir l'affronter. Hein. J'espère qu'on n'en reparlera pas dans 2-3 ans et qu'on dira, mais là, c'est devenu une catastrophe. Parce que si tu laisses, par exemple, on prend le cas typiquement de Boko Haram, ce que Boko Haram ont fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une source d'inspiration pour d'autres personnes qui sont déjà en place et qui veulent le faire à plus grande échelle. Tu vois et c'est en ouais. train de se répandre. Donc il faut prendre le truc au sérieux. Bon, après, là, je fais ma Cassandre, mais euh, à mon sens, comme on dit, un homme averti en vaut deux, mieux vaut prévenir que guérir. Pour moi, il faut, il, faut, il faut y faire attention.
0: Si je pense qu'une des solutions, ça ne peut pas être. De euh... toute façon, je vais te le dire, moi, je pense que ça sera idéologie contre idéologie. Hein. Ça ne ouais. sera pas. Euh l'islamisme contre rien, on va dire. Il y, aura, il y a autre chose qui va prendre la place. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être le panafricanisme
1: Non, pour moi, ça tient pas la route. Parce que en fait, il y a beaucoup trop d'éléments conditionnels du panafricanisme qui, tient, qui sont basés sur la haine de l'autre. tu vois C'est comme le, à un moment, le panarabisme, c'était basé sur le truc anti-Occident, très social, anticapitalistique. Mais en fait, il faut un projet où le but recherché, c'est le bienfait commun. Et tu ne peux pas en fait... Alors ça c'est mon, mon observation du réel c'est vraiment un constat empirique. Mm -hmm. Tu ne peux pas en fait déclencher l'essor d'une civilisation en lui demandant en fait de se développer en haïssant les autres civilisations. Parce que déjà ça
0: veut dire qu'il ouais. faut désigner un élément. Ça peut être un panafricanisme positif.
1: Non mais si par exemple tu dis moi, pour ça moi c'est pourquoi ça me pose problème parce que dans le panafricanisme, il y a des éléments inhérents qui disent que tout ce qui n'est pas africain, donc le colonialisme, etc., etc. on le rejette. Oui, mais l'histoire du monde, en fait, elle n'a pas été faite avec des blocs monolithiques qui se sont affrontés. Il y a eu des interactions, il y a eu des transferts, ouais. tu vois, il y a eu des mélanges, il y a eu des allers-retours. Ouais. Je vais dire un truc qui va choquer peut-être l'auditoire, mais la colonisation et l'esclavage, ça a montré certaines déficiences en fait des peuples noirs. C'est méchant ce que je vais dire, mais quand par exemple tu vois qu'aux états unis les afro-américains, ils ne représentent que 10% démographique de la population et qu'ils vivent toujours les mêmes problèmes de société, c'est qu'à un moment, civilisationnellement, culturellement, cognitivement, il y a des choses qui ne vont pas qu'il faut remettre en cause. Vous ne pouvez pas tout le temps dire c'est la faute des autres. Il faut aussi vous-même vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait de façon aussi médiocre pour qu'on en arrive là
0: il y a un pan du panafricanisme qui essaye de dire, tu vois, c'est Homo chez Kantadiop, de dire, euh, les Africains, on a, on, a, on a été aussi source de création et il faut revenir justement à, à, nos, à ces valeurs-là. Oui, mais tu
1: as le problème de la marche en avant, en fait, de la civilisation. Par exemple, si, hein tu, me dis, si tu me dis des ouais. choses comme par exemple certains des panafricanistes qui ont des arguments tels que... Oui, on est les descendants des pharaons, etc., etc. Oui, d'accord, vous êtes Exactement. les descendants des pharaons. Mais là, avec l'ère de la révolution industrielle, vous avez, vous avez loupé le train. Avec l'ère des nouvelles technologies, vous avez loupé le train. Certains essayent de rattraper euh, le train. Ne serait-ce que sur des éléments de base de développement euh, économique, vos gouvernements, ils ont du mal, en fait, à mettre en place les politiques qu'il faut et de les appliquer dans le réel. Vous pouvez pas continuer, en fait, à rimer la nostalgie en fait, de votre gloire passée, qui supposément est passée. Enfin, qui supposément est une gloire. Il faut que vous acceptiez que vous n'avez pas gagné, que voilà, on garde l'histoire, on se rappelle de l'histoire, ok, on ne va pas nier ce qui s'est passé. Mais maintenant, prenez le train en fait, du développement. Et arrêtez en fait, de ressasser... Tout ce qui a été douloureux parce que à quoi ça va vous servir une fine si vous dites que vous avez d'autres systèmes alternatifs pour développer votre économie bah, mettez les en pratique et après on observe le, le résultat et on compare en fait avec les autres civilisations qui sont passées à des, des techniques différentes si vous les avez mettez les en place mais le fait de rester dans le slogan dans l'incantation et de tout le temps en fait à avoir cette argumentation qui consiste en mettre en avant la morale d'esclave tu vois à tout le temps culpabiliser l'autre pour moi, c'est pas source de. Moi, je me dis que si tu veux aller de l'avant, tu vas mettre en place les procédés sur un plan pratique qui vont avoir un effet dans le réel et dont tu... tout le monde, toi-même ou tout le monde va bénéficier. Et in fine, tu vas comprendre par toi-même que c'est en agissant, tu vois, plutôt que tout le temps en fait avoir cette posture, parce que c'est très politique en fait le, le, panaf le panafricanisme. le Tu vois, t as, t as pas un euro, enfin, as un eurocentrisme en fait qui est un peu subliminal sur le plan civilisationnel, mais tu n'as pas des Européens qui disent « Oui, nous, euh, Européens, euh, on veut la culture européenne, bon, sauf euh, certains partis d'extrême droite. » Mais ça reste quand même une, une entre guillemets, minorité. Mais le, la thèse du panafricanisme, je vois qu'elle séduit beaucoup plus de, beaucoup, de plus en plus d'Afro-Sub-Sahariens. Et pour moi, ce n'est pas viable. Parce que, premièrement, tu as toujours besoin des autres. Tu ne tu peux pas, ouais. tu vas tout faire tout seul. Et de deux, euh, le fait de te définir par rapport à ton adversité Envers autrui euh, moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut te permettre de te développer tu vois tu veux tu vas tu vas, à, à part euh, alimenter de la haine euh, je, je vois pas euh, ce que en quoi ça
0: peut être productif Essayons ouais. d'être bienveillants parce que honnêtement tout ce que tu dis c'est exactement ce que je constate hein. on, on l'entend genre on n'a pas besoin d'eux on peut faire, on peut tout faire tout seul je, je vais pas nier ce que tu dis mais ces questions, ils se les sont posées. Tu penses, c'est quoi leur état d'esprit? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, en soi-disant, en revivifiant des, voilà, une époque pharaonique, dont j'en ai même pas sûr si, que c'est bien eu la, la source, hein, mais je veux dire. Alors,
1: ouais. mon, mon, opinion là-dessus, c'est que c'est,
0: où que ça c bug? C'est des gens intelligents, fort, quand même. Euh, ouais,
1: c'est fortement à lié penseur. à la nature humaine. Je pense, franchement, je pense que c'est fortement lié à la nature humaine de, de, d'aller vers les choses qui te semblent dans le réel plus confortables à penser et à faire. Dans le sens où euh, c'est toujours plus facile de pointer l'autre du doigt. C'est toujours plus difficile de dire « Ouais, j'avoue, là, on a, franchement, on est passé à côté. » Mais ce n'est pas simplement le fait de se, se culpabiliser à outrance aussi, ce n'est pas productif. Mais il faut savoir faire les deux. Il faut dire « Ok, là, franchement, on est passé à côté. Maintenant, on va prendre sur nous et on va essayer de s'améliorer. » Je vois certains, en fait, vraiment qui sont dans cette optique-là. Mais il y en a d'autres, ils l'ont trop facile, en fait, de tout le temps ressasser les mêmes arguments l'esclavage des blancs en plus c'est vraiment l'esclavage des blancs euh, et en fait ils vous voient l'homme blanc comme un adversaire en tout tu vois alors que hein il y a pas que des blancs sur terre tu vois <rire> et euh, rien que ça tu vois
0: c'est là que t'enlèves les blancs euh, il reste les chinois quoi et les chinois ah. ils continueront à écraser les africains
1: c'est ça et tu vois as même par exemple des chinois qui humilient des africains et les africains réagissent pas mais ils continuent à dire oui les blancs les blancs les blancs tu vois donc tu vois il y a l'effet du traumatisme aussi ça je suis d'accord mais après, il faut, il faut replacer les choses dans leur contexte. Actuellement, les Africains n'ont pas vécu l'esclavage. L'esclavage, la traite... Vois, donc, ce n'est pas un argument qui rentre en ligne de compte. Même l'esclavage arabo-musulman les Africains de maintenant l'ont pas vécu. Tu vois. Donc, ouais. tu ne peux pas parler d'un truc qui s'est produit il y a 400 ans, donc que tu n'as pas vécu, pour utiliser ça comme un système de défense euh, dans un, une bataille dialectique tu vois, avec des interlocuteurs. Et en plus, qu'est-ce que tu fais au quotidien Après, il y a aussi un truc, c'est que sur le plan de l'organisation des territoires, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a, a pas de maîtrise, il n'y a pas de vision, y a... on ne cherche pas en fait à aller dans un sens, tu vois, de canaliser vraiment les, les énergies euh, sur le plan démographique. Il y a beaucoup de complaisance de laisser aller et je pense que c'est quelque chose qui est, est aussi très contagieux et que les gens en fait ont pris pour acquis et pour peu que tu leur mettes des arguments un peu religieux, les mecs ils vont, ils vont vraiment se, enfin, se laisser vivre, tu vois ça aussi, il y a le, le manque d'accès à la connaissance. Tu vois, euh, Moi, je parlais avec euh, une personne euh, à un mois, il m'a dit, oui, dans certains pays d'Afrique, en fait, les gens, ils font des enfants, mais ils n'ont même pas de quoi les nourrir. Et après, en fait, ils n'ont pas de quoi manger, ils font des enfants, donc ils rajoutent de la misère à la misère. Et après, en fait, ils utilisent leurs propres enfants qui sont en bas âge comme une main d'œuvre en fait, pour leur apporter plus d'argent. Mais tu vois, le système, il n'est pas vertueux. Malheureusement, bah, ça, il faut leur expliquer comment mettre en place un système vertueux. Et ça, ça demande un certain niveau de sacrifice. Ça demande de ne pas faire certaines choses. Après, je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça, ça c'est vraiment caricatural. Mais de ce que j'observe, il y a une espèce de tendance, de prégnance, en fait, à ne pas aller vers les comportements qui vont, en fait, déclencher un essor social et économique. Après, bon, vraiment, ça, je le dis de façon très large, et ça ne touche pas à tous les, tous les pays d'Afrique, parce qu'il y a des pays d'Afrique qui s'en sortent très, très bien. Malheureusement, je, moi, j'observe qu'il y a certaines choses qui, qui leur font défaut, et euh, ça, ça a un effet domino, mais euh, catastrophique. Donc, quand tu me parles du panafricanisme, moi j'entends leurs arguments des fois, tu vois, mais je ne vois rien euh, de productif. Et à, même, tu vois, il y a un truc qui est pire, c'est que le peu de personnes parmi les Africains, enfin les afro-subsahariens, qui font des choses pour tirer le, leur communauté vers le haut, on leur tire mmh. toujours dans, dans, dans les pattes en leur disant, t'es trop si et t'es pas assez ça en même temps. Pourquoi t'es mmh. pas tes frères Tu vois, le truc, vraiment, il y a un truc qui fait défaut à l'homme noir, c'est tout le temps de voir un autre homme noir comme son frère spécialement tu vois, chez les noirs en fait on dirait qu'ils ont ce rapport au, à la relation familiale quand ils voient un homme noir comme si l'homme noir A c'est égal à l'homme noir B et ça c'est vraiment un truc propre à, à la civilisation afro-subsaharienne par exemple les, les, chez les asiatiques à nationalité près les mecs ils se considèrent pas du tout de la même façon et même des fois dans le même pays dans la même nationalité à région près les mecs il n'y a pas ce truc ah. alors que chez les noirs c'est trop, euh, trop présent à un moment, il faut se dire, on est tous des êtres humains, il y a des différences culturelles, il y a des différences tout ce que tu veux, à toutes les échelles, euh, à tous les niveaux. Mais le fait d'utiliser ça comme argument à la fois de vente, argument à la fois séducteur, démagogique, etc., pour moi, c'est une énorme faiblesse. S'ils étaient plutôt en train de se dire, ouais, voilà, moi, j'aime, je sais pas, mon pays et tout, ok, j'essaie de faire un truc pour mon pays. Mais eux, dès qu'ils voient un noir, hop, voilà, c'est terminé. Tu vois, ouais, t'es mon frère, t'es mon site, t'es ma sœur. Non, à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte et respecter les, les, les démarcations. Tu vois, tu peux pas croire que tout le monde, en fait, va être ton frère et ça c'est pour moi c'est un énorme euh, une énorme épine dans, dans le pied qui se mettent eux-mêmes alors je sais pas d'où ça vient tu vois, parce que moi j'ai pas j'ai pas été éduqué comme ça donc euh, mais je l'observe tu vois chez beaucoup euh, qui ont qui ont cette tendance un peu facile tu vois à croire que vont euh, est une, une espèce de grande fraternité à l'échelle tu vois mondiale et que eux en particulier bénéficient de cette espèce de, de traitement de faveur donc euh, bon, après c'est à leur à leur détriment
0: ok je te, je te propose qu'on aborde le dernier point donc je te laisse le choisir.
1: Alors euh, donc je vais aborder juste rapidement deux de, je vais ouais, on va parler de deux points deux points et demi ici je vais d'aller vite donc euh, je pense Merci. que tout le monde tout le monde a vu en fait dans l'Europe continentale enfin c'est plus l'Occident moderne mais là je vais plus parler de l'Europe continentale plus la la Grande-Bretagne en fait le, le mutisme et la complaisance en fait des gouvernements face à l'invasion migratoire islamique et l'insertion des systèmes islamiques comme euh, la, la, la stratégie des frères musulmans en fait pour conquérir l'Europe en passant par. Tous les canaux en fait possibles où ils peuvent s'infiltrer, donc la politique, euh, les espaces publics, euh, le, le, le business, le lobbying, etc., etc., Il faut dénoncer cette lâcheté des gouvernements occidentaux euh, sans justement laisser les extrêmes prendre le dessus, parce que là on a vu par exemple en Italie euh, Giorgia Meloni, donc elle a été nommée euh, Premier ministre. En Suède en fait, il n'y a, a pas que la Suède, il y a la Suède, le Danemark, la Norvège, ils sont en train de mettre en place une politique des politiques d'extrême droite. Donc maintenant il faut poser la question. Qui en fait, a laissé et qui a été suffisamment naïf pour laisser en fait, des centaines de milliers de personnes dont la croyance est adversaire de leur propre croyance, dont, qui viennent d'une civilisation qui est complètement étrangère, qui ne connaissait pas en fait, qui a laissé en fait, ces gens venir tu vois, Pour moi, c'est une énorme marque d'orgueil cachée. Derrière un pseudo-humanisme, en fait, que d'aider des personnes et de leur dire Oui, voilà, venez en masse, on a des trucs pour vous. Et puis après, quand tu te rends compte que bah, ces gens, ils ne veulent pas s'intégrer, ils veulent juste profiter, mais bah, il faut le dire, hein, des, 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 ressources, de la, des ressources économiques et de la stabilité politique pour, s'ils le peuvent, appliquer leur système, en fait, religieux, qui est, est idéologique qui a fait ça C'est les gouvernements. Donc, à un moment, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il ne faut plus cette espèce de gentillesse, en fait, euh, cette espèce d'empathie de dire « oui, mais non, mais ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à pas de chance et tout », parce que ça a des conséquences graves dans le réel. Tu vois le fait que, par exemple, tu aies des crimes d'honneur euh, en Allemagne, en France, en Belgique, le fait que, par exemple, tu aies euh, certaines personnes, aies des imams, qui, soi disant, sous prétexte de faire la roquilla, ils tuent des filles, tu vois parce qu'ils euh, leur sautent sur la, la poitrine ou ils leur mettent des claques ou voilà, ils leur font avaler des choses euh, qui ne sont pas comestibles. Donc, il, il faut que les gouvernements occidentaux ils acceptent leurs responsabilités et qu'ils disent « non, maintenant on stoppe tu vois ». Et même si ça, ça implique de se mettre en porte-à-faux face euh, aux pays musulmans, qui sont grands contributeurs financiers, et pour suivre mon regard quand on dit le Qatar l'Arabie Saoudite, il faut le faire. Il faut le faire parce que soit tu protèges ta civilisation, après qu'on qu puisse dire que tu contrôles les frontières, que tu contrôles les flux migratoires, c'est encore autre chose. Et moi, moi, je suis pour. Tu vois. Mais euh, le fait d'avoir créé cet appel d'air, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et on peut pas en fait euh, laisser euh, des gens qui veulent effacer ce, ce, l'histoire de, de, de ce continent qui s'est construit sur, sur des millénaires juste pour La raison d'une idéologie qui se cache derrière une religion, euh, quand on sait par exemple que tu vois en France, je sais pas, je crois que c'était en 1980, il y avait je sais pas, peut-être une centaine de mosquées en France, maintenant il y en a plus de, plus de 800. Que les mecs en fait, vraiment ils revendiquent l'espace public, ils revendiquent d'imposer leur, 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 leur perception du monde, et que les, les gouvernements en fait des pays, je, je cite la France, la Belgique et le Royaume-Uni, sous prétexte d'humanisme en fait, ils ne veulent pas défendre. Euh, leur lopin de terre, moi je trouve ça extrêmement grave tu vois. et il, il faut accepter qu'à bah, un moment il va falloir prendre des décisions qui vont faire que tu vas te fâcher avec l'intégralité des pays musulmans parce que si c'est pas ça que, que tu fais bah, il va encore avoir des attentats il va encore avoir des choses comme euh, l'assassinat de Samuel Paty et là on le voit, les, les musulmans ils défient de plus en plus les autorités des pays dans lesquels ils résident pourquoi Parce qu'ils se sentent en position de force et quand tu te sens en position de force bah, c'est la porte euh, ouverte en fait, à, aux, aux plus grandes dérives donc euh, moi je, je, je ne tolère pas en fait, la lâcheté des gouvernements occidentaux, après aussi il faut que l'occident euh, il, il reste à sa place dans le sens où euh, cette, cette image un peu propagandiste de, de, des gouvernements occidentaux qui veulent répandre la lumière en fait, de la civilisation, de la connaissance sur le monde, ça c'était vrai au début du XXe siècle avant les deux guerres mondiales c'est terminé maintenant, maintenant en fait on est dans un environnement multipolaire en plus l'Occident a transféré toutes ses connaissances en savoir-faire à des pays qui sont ouvertement ses ennemis parce que pour des raisons purement comptables Maintenant, il va falloir se remettre au travail et accepter que, c'est comme je le dis souvent, c'est comme l'eau et l'huile, il y a des choses qui sont incompatibles. Il ne faut pas chercher à les mélanger. Parce que, dans le pire des cas, bah, ça fait juste un espèce de, de produit vaseux. Dans le, enfin, dans le meilleur des cas, ça fait un espèce de produit vaseux. Dans le pire des cas, ça fait une réaction chimique explosive. C'est ce qu'on voit actuellement dans l'actualité. Euh, donc voilà, ça c'était le point. Vraiment, il ne faut, il faut pas en fait avoir de complaisance envers les gouvernements occidentaux parce que, on y court déjà, hein, la catastrophe, entre guillemets. Euh, alors, ensuite, ouais, je souhaitais rapidement parler du, de, du, de la mort de, de l'imam Al-Qaradawi. Ah ben oui. Al oui, ouais. Ce qui, qui m'a marqué, en fait, c'est que j'ai un peu sondé euh, dans la population musulmane. Je n'ai pas vu euh, dommage tant que ça, sachant que cette personne, en fait, c'est un des fondateurs des frères musulmans. Un euh, frère musulman dont la stratégie est responsable, en fait, de la plupart des euh, zones d'instabilité qu'il y a dans, dans, dans le monde, y compris les pays musulmans. Tu vois, la doctrine des frères musulmans, euh, frères musulmans que je rappelle, qui se sont constitués en faisant un syncrétisme entre l'islam et certaines pratiques franc-maçonnes. Et là, je fais référence au, au livre de euh, Mohamed, j'ai oublié son nom. Celui qui a écrit, Merci. pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. dans ce livre, il explique notamment une des cérémonies d'investiture quand tu intègres leur corps. c'est un copier-coller des rites maçonniques. très peu de personnes le savent. Moi, ça m'a étonné, tu vois, de voir que parmi les musulmans, il n'y en avait quasiment pas qui réagissaient en fait à la mort de Al-Qaradawi. -Khada Alors, est-ce que c'est euh, de la dissimulation, de la duplicité Je ne sais pas. Euh, mais je me dis, il faut quand même surveiller parce qu'il a des successeurs. Ça, c'est sûr et certain. Il ne hein? faut pas se dire, ouais, non, c'est bon, le mec, il est mort, sa pensée, elle est morte. Non, non, euh, il a véhiculé euh, énormément de pensées qui ont été très dangereuses et pernicieuses, en fait, pour toute la planète. Euh, c'est un des promoteurs du, du voile forcé chez les femmes bien même c'est inscrit dans les textes religieux, euh, lui il fait partie des gens qui ont poussé pour que dans les pays musulmans on force les femmes à, à mettre le voile, tu vois, et même dans les pays non musulmans. Et ça, il faut le dire, donc il faut combattre son idéologie. Euh... T'imagines
0: que ce type quand il est né, personne ne mettait le voile, et à sa mort, euh... ouais. c'est au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est normalisé, c'est normal. Ouais. Ben, c'est ça, c'est Le boulot qu'il a fait en ouais. une génération.
1: En une vie, je veux dire Oui, en, en une vie, mais c'est là où c'est inquiétant et c'est là où il faut, en fait, il, faut, il faut combattre cette idéologie, euh, non seulement sur le plan politique, mais même sur le plan financier. Et il faut en fait que les États arrêtent de s'acoquiner en fait, avec les pays comme le Qatar, comme euh, Bahreïn. Comme, tu vois, parce que vous, vous, si vous ne défendez pas votre civilisation, bah, vous allez vous prosterner devant à la fois l'argent avec ouais. lesquels en fait, ils vous injectent euh, euh, des, des, par milliard en fait, euh, euh, leur, leur pétrodollar mais vous allez aussi vous prosterner devant leur, leur doctrine et ça, ça va faire beaucoup plus mal et c'est comme ça qu'on voit des décisions un peu incohérentes sur le plan de la justice dans certains pays d'Occident où tu as des criminels multirécidivistes et qui, qui en fait ils entrent et ils sortent euh, euh, du tribunal comme si c'était en fait un supermarché à mon sens, il faut, faut pas se dire oui, genre c'est comme Ben Laden, le mec il est mort tu vois, c'est bon, on passe à autre chose non. à mon avis, il a des successeurs et il faut suivre les, les, les prédications et l'information qui est diffusée, en fait, par toutes les personnes qui travaillent avec lui et à qui, en fait, il a transmis le flambeau ne serait-ce que pas ouais. un souci, en fait de, 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 de veille économique. Alors après, je vais quand même manifester parce que c'est important mon soutien à toutes les femmes en Iran justement pour leur liberté euh, de ôter le, le hijab et qui se battent contre le régime euh, des ayatollahs, des mollahs, enfin le, le, le régime qui a pris place en fait au moment de la révolution islamique en 1979. Je pense que le peuple il en a assez et il faut il faut donner de la force en fait à toutes les femmes en Iran. Il faut que vraiment toute la planète se se, se lève en fait qu'on se parce que c'est vraiment n'importe quoi que tuer les gens. Parce parce que pour, pour ce genre de choses. Et voilà, bon, en fait, ils ont fait de l'islam dans l'islam, tu vois, le, le, le régime euh, iranien euh, actuel. Et aussi, il faut dire que euh, le port du voile, c'est quelque chose qui est une obligation dans la tradition islamique. Et les gens parmi les femmes qui disent oui, non, mais moi, je porte le voile parce que c'est mon choix et tout. Non, tu, tu t as fait le choix de ne pas avoir le choix. C'est surtout ça que tu es en train de nous dire hein, indirectement ceux et celles qui disent le contraire, bah voilà, c'est juste un, un énorme mensonge et on peut pas euh, les laisser véhiculer ça. Donc ouais, force aux femmes en Iran, on les soutient, euh, on est derrière elles. Euh, voilà, si on pouvait faire plus, bah, on ferait plus. Mais il faut, il faut se manifester, il faut pas avoir peur. Là, c'est vraiment l'époque en fait où il va falloir être courageux. Il va falloir arrêter de se dire ouais, mais si euh, voilà, on se fait tirer dessus et tout. Non, il faut, il faut. Euh, J'ai pas dit de prendre les armes. de toute façon, la peur comme on dit, n'efface pas le danger. Donc euh, à un moment oui, et faut... puis nous, nos
0: armes elles sont intellectuelles. On sait qu'on a raison on sait qu'on on a des arguments. Donc, euh, en fait, les armes, finalement, c'est l'arme du faible. Donc,
1: euh, oui, le, ouais. le, 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 le militaire, c'est pour obtenir
0: le pouvoir. Maintenant,
1: nous, en fait, voilà il faut qu'on leur montre la vérité sur, sur leur religion. Et il faut qu'on leur montre que c'est contre le principe de la liberté intrinsèque, en fait, qui est vraiment le, le, par défaut associé à l'être humain, à sa naissance. Donc, ceux qui viendront dire le contraire, c'est juste des affabulateurs. Donc, euh, et puis, on laisse
0: n'importe qui venir nous porter la contradiction. Nous, on est ouvert au débat. Donc, ah ouais, non, non
1: là-dessus il y a absolument. T'as oui, déjà débattu d'ailleurs avec des musulmans J'ai déjà débattu avec des musulmans pour leur expliquer certains trucs qu'ils ne savaient même pas et en fait les mecs ils ne me croyaient pas. Tu vois. Donc euh, hum. après, qu qu'est-ce qu que tu veux faire ce veux... mais, mais
0: je veux avec du haut niveau, pas, pas avec le mec. De... Non,
1: non, non, pas des, 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 non,
0: des, des imams des... par exemple.
1: Non, non, pas, pas, des, pas des imams. J'ai jamais, jamais eu l'occasion
0: de, de parler avec des imams. C'est étrange, hein, mais j'ai l'impression que les imams ils ne veulent pas débattre. Si j'étais chef religieux, moi, avec grand plaisir, je débattrais avec qui que ce soit, en fait, en fonction du, du temps que, que j'ai dans mon emploi du temps. Tu ne trouves pas étrange que euh, tous ces chefs religieux, tous ces imams, ils viennent jamais débattre avec des gens comme nous Parce qu'ils savent qu'ils seront perdants
1: sur le terrain argumentaire. En fait, sur le, le truc, c'est que ce que j'expliquais à un gars, en fait, euh, l'islam, en fait, fonctionne dans le cadre d'un enclos argumentaire. Il laisse rentrer mmh. les éléments qui sont convergents. Et ils rejettent mmh. en fait tout ce qui est divergent, même si c'est la vérité. Quand, mmh. par exemple tu dis à un imam, en terre un autre, tu dis à un imam, vous les musulmans et l'islam interdit l'égalité entre l'homme et la femme, il ne peut pas mmh. te dire non. Parce que le fait qu'ils disent non, en fait, ça veut dire qu'ils renient le contenu de tout le corpus islamique. Tu vois mmh. Et comme ça ils le savent, en fait, ils évitent ce genre de, de débat. Mmh. Ils vont juste rentrer dans le débat où, où tu, vas, tu vas venir leur dire... « Oui, dans le Coran, ça, ça écrit, je ne comprends pas et tout. » Et eux, ils vont dire « Non, ça, c'est la parole de Dieu, il faut l'accepter, bla bla. Et en fait, quand tu discutes avec eux, ils ne peuvent pas s'autoriser le débat le plus large possible. C'est ça que tu ne okay. pas beaucoup en entendre dans des gens. Bah, dans... Bon, à part l'imam Chalgoumi, mais bon, l'imam Chalgoumi, il a complètement réformé okay. euh, tous, tous les éléments de, de l'islam, tu vois. Mais bon, après, on peut, on peut citer son cas de figure, sachant que c'est un ancien salafiste. Mais un imam, en fait, s'il si applique l'intégralité de sa religion, il ne va jamais débattre, en fait, sur le plan dialectique parce que, sachant que la théologie musulmane interdit certaines choses, il ne peut pas parler des de, de choses qui sont interdites. Tu ne peux pas, par exemple, avoir un débat sur l'homosexualité, c'est juste impossible. Ou tu ne peux pas avoir un débat sur le fait que l'islam légifère l'esclavage. À moins qu'ils te disent « oui, oui, oui t'as raison, mais bon, là, c'est plus un débat. Tu » <rire> Il
0: s'écrisine puis... son arrêt de mort, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, il va être soit ici, blacklisté. C'est son billet d'avion.
1: Euh, ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir la main mise sur les communautés, continuer, en fait, à parler des choses qui sont occidentalo-compatibles, étendre, en fait, leur, leur, leur sphère d'influence jusqu'à pouvoir renverser le pouvoir, comme le, le maire Stein, en fait, qui a mis un, bon, après ça, c'est encore un autre débat parce qu'il y a des, ça déborde sur l'aspect politique, mais le maire Stein qui a mis un drapeau de, de la Palestine euh, dans son truc et euh, il a pas mis un drapeau d'Israël. Tu vois, bon, bref, ça, c'est, bon, je dis que ça déborde. Mais typiquement, on peut se poser des questions. Pourquoi euh, tu as dans la mairie d'Eustin, tu as des adjoints qui sont voilés, alors qu'un officier du service public, de ce que je sais, n'est pas censé afficher des signes religieux ostensibles, qui peuvent montrer en fait, son appartenance religieuse ou qui peuvent donner l'impression d'effectuer de, du prosélytisme enfin, On peut se poser la question. Donc, ils savent en fait qu'ils sont en terrain défavorable, mais ils essayent, par l'effet de la démographie, d'obtenir le dessus parce que ils ont une stratégie mais l'avantage aussi que enfin ils sont désavantagés par rapport au fait que leur stratégie elle est extrêmement lisible quand tu quand tu parcours en fait l'intégralité du contenu de la doctrine islamique tu sais ceux à quoi ils sont autorisés, ceux à quoi ils ne sont pas autorisés, ceux qui peuvent faire en position de force, ceux qui peuvent faire en position de faible. Et donc, ouais. sachant que c'est extrêmement limpide, c'est très clair, tu peux facilement les coincer sur certaines choses. Typiquement, le cas de l'imam Hassan Iqiyoussen, lorsqu'il a fui, il a donné du crédit, en fait, à tous les détracteurs de l'islam en France. Parce que c'était le premier, en fait, à faire des vidéos, oui, non, je vais j'en je suis con, je suis confiant envers Dieu et tout. Et bizarrement, dès qu'il tape une perquisition dans son appartement, le mec, il a disparu. Après, il l'a retrouvé. Ouais. Donc, tu vois, et en fait, ils sont quelque part, ils sont coincés, mais il faut, en fait, il faut appuyer sur les bons points, j'ai envie, de les bons points de pression comme dirait Ken Shiro de la Grande Ourse, tu vois, pour, euh, en fait, les affaiblir. Et, comme je le, je le, je le disais, en fait, il ne faut pas leur faire l'économie euh, dans certains débats, il faut être vraiment sans équivoque, tu vois. Appuyer sur tout ce qui n'est est pas compatible, en fait, avec la vie dans les sociétés démocratiques, il faut leur expliquer Pourquoi, par exemple, le fait de dire, je suis musulman et je suis démocrate, c'est du shirk, tu vois, par exemple, euh, il ne faut pas les ménager intellectuellement. Il faut leur dire, oui, par exemple, les musulmans qui, sont dit, qui se disent modérés, ben, en fait, ils sont en train de commettre à des nombreuses annulatifs de l'islam. Parce que modérés, en fait, dans leur sens, c'est quoi C'est Ils acceptent une partie du livre et ils rejettent l'autre. Sauf qu'il y a un verset dans le Coran qui condamne explicitement ça, tu vois. Etc, etc, etc. Donc, à mon sens, euh, au niveau de la bataille idéologique, il existe des outils, il faut appuyer sur les bons points de pression et euh, il faut se rapprocher des autorités publiques. Lorsqu'on a la possibilité de dénoncer, il faut vraiment être sans pitié. Tu vois, parce que tout le résultat, le fait que tout ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est aussi la complaisance des autorités. Tu vois. Et il faut le dire, il faut le marteler. Et si ça se produit malgré le fait que c'est remonté en fait, aux autorités, eh ben, il faut revenir en fait, avec l'information qu'on avait diffusée, les traces, et leur dire, voilà, on vous avait prévenu, donc maintenant, vous allez faire ça, et vous allez faire ça comme nous on le veut, sur la base de nos critères. Et c'est là en fait, où les musulmans ils vont se sentir beaucoup plus en, en situation de, de faiblesse, et ils n'auront pas 36 solutions. Soit en fait, ils vont devoir passer à l'offensive physique, mais bon, là, il voilà, y, y a les moyens de répondre avec euh, la force publique et la force militaire, soit ils vont quitter l'Occident. Le, 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 si on veut gagner, il faut vraiment attaquer sur... Parce qu'eux, ils attaquent sur tous les fronts possibles. Typiquement, quand on voit en fait le, le mec qui a décapité des personnes dans la cathédrale, euh, ça pour eux c'est du djihad. c'est les occidentaux ils, ils le requalifient comme euh, le type en fait des, des, enfin, un, un désaccès à un mec mentalement déséquilibré. Non, c'est du djihad ouais. pour eux. Tu vois, celui qui a attaqué la policière à Rambouillet, qui l'a qui tué, c'est du djihad. Tu vois. Donc il faut aussi les attaquer sur des sur des euh, sur des aspects où on va les affaiblir énormément. Il faut énormément. Il faut que le monde sache. Il ne faut pas garder l'information pour soi. Donc, le travail de certains youtubeurs comme Galates, comme euh, Magellan, euh, c'est important. Il faut partager l'information. Et quand, en fait, on est face à des musulmans, il faut plus... Parce qu'eux, il faut se dire un truc, c'est qu'ils combattent tout ce qui n'est pas islamique. Donc, nous, il faut qu'on combatte l'idéologie islamique en montrant pourquoi c'est faux et en montrant les dangers de celle-ci. De la racine au, au, au sommet. Et euh, c'est un, un combat vraiment... Voilà, il faut... D'arrache-pied, c'est... Je n'ai pas envie de dire c'est perpétuel, mais voilà, c'est un combat de longue haleine. Euh, donc, euh, moi, c'est ce que je préconise, en tout cas.
0: C'est cool, hein ça va nous occuper tout, toute une vie, t'imagines <rire> Dans 50 cool. ans, on pourra refaire une interview. Oui,
1: <rire> on fera un état des lieux pour voir comment ça a évolué. <rire> J'espère dans vrai. le bon sens. mais euh, ouais, ouais. C'est ouais,
0: en fait, un peu comme un jeu vidéo qui se finit jamais, en fait.
1: Oui, les, les jeux, oui, avec la map qui est extendable. <rire> ouais, je... voilà. bah, tant tant qu'il y aura des musulmans, hein, enfin voilà. Hein. Sauf si euh, quelqu'un est prêt pour bombarder la Caraba, mais bon, je ne sais pas qui aura, qui aura le, qu y aura la. Mais après, bon, quand tu regardes les Russes, tu vois que les mecs ils sont un peu perchés, donc euh, voilà, peut-être, peut-être eux s'ils ont envie de rendre service à la planète. Mais ouais, voilà. Donc ouais, clairement, c'est un combat de longue haleine et il faut pas avoir peur de se battre. Il faut s'armer de courage, il faut accepter des fois qu'on aura des défaites, mais voilà, euh, sans, sans vouloir faire un jeu de mots. Euh, L'Occident, chrétien, il s'est pas défendu euh, contre, euh, tu vois, les, les, les agarènes, euh, juste en disant, ouais, non, on comprend pas et tout. Alors moi ouais, ils ont dit, c'est bon, euh, les mecs, vous nous me foutez la paix, tu vois, vous dégagez, et les mecs, ils sont partis. Donc, euh, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est juste défendre sa terre, tu vois. Donc, euh, si on veut être tranquille le matin, si on veut pas que les mecs ils viennent nous forcer à faire la prière comme en Afghanistan, euh, qui tue des mecs parce qu'ils se sont rasés la barbe, voilà, je pense qu'il faut mettre le pied à l'étrier et y aller à l'huile de coude.
0: Voilà. Merci en tout cas. C'était ouais. cool. Merci à toi. T'as un, de... un dernier message
1: oui, parce que pour les musulmans, euh, j'ai envie de dire, vous devez interroger vos propres textes, euh, vous prétendez en fait euh, que votre foi elle est inébranlable, mais c'est pas vrai, je suis désolé, euh, il suffit qu'on gratte un peu, il y a des, énormément d'incohérences. Euh, vous avez envie de croire, vous pouvez croire, mais euh, vous n'allez pas subjuguer qui que ce soit qui n'a pas envie de croire. Et euh, ne croyez pas que vous avez raison, surtout parce que l'histoire et la science montrent que ce n'est pas le cas. Donc, euh, charge à vous en fait, de vous remettre en question. Et justement, la remise en question, c'est la meilleure façon de vérifier si on est dans le vrai ou pas. Euh, J'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Euh, sinon, bah, au prochain combat, à la prochaine bataille. Merci, Nash. Je t'en prie, ce fut un plaisir
0: Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a été vraiment une interview passionnante. Euh, Nash a vraiment beaucoup de connaissances. J'ai vraiment été impressionné par euh, son haut niveau de culture. Je pense qu'on sera amené à, à faire beaucoup de choses ensemble encore euh, à l'avenir. S'il y a des points que vous auriez souhaité voir éclaircir... Euh, alors, évidemment, les, les commentaires sur YouTube sont faits pour ça. Mais il euh, faut savoir aussi que Nash sera, je l'espère, très prochainement l'invité de mon poulain Nas et de sa chaîne Twitch euh, Une Vérité par jour donc le lien est en description du podcast et pas de la chaîne YouTube si vous voulez retrouver la chaîne de Nas et euh, j'espère que Nas pourra compléter euh, les choses qui ont été dites aujourd'hui euh, dans son dans, bah, dans la propre interview qu'il mènera euh, très bientôt euh, sur sa chaîne c'est vraiment une chaîne très sympa et elle a l'avantage euh, par rapport à la mienne d'avoir euh, euh, de petites animations graphiques donc ce qui peut rendre euh, la lecture euh, et du coup un visionnage euh, beaucoup plus dynamique et euh, voilà je compte vraiment sur toi Nas pour euh, pour faire un super boulot euh, avec euh, notre cher Nash euh, voilà qui on l'a bien on l'a enfin moi je l'ai en tout cas senti il y, euh, y avait encore beaucoup de choses qui auraient pu être dites mais là ça devient plus une interview ça devient euh, une masterclass et on va en perdre beaucoup en chemin donc euh, donc voilà ce sera ce sera ce sera pour euh, une prochaine fois Évidemment, la partie qui aurait pu être beaucoup mieux traitée et développée, c'était, bah, la dernière. Mais là, là, honnêtement, on va, on va pas se mentir, c'était, c'était vraiment une, fine, une fin d'interview. Je sais plus, il était quelle heure dans la nuit quand on a terminé avec Nash. Donc, évidemment, on a, enfin. Nash, en tout cas, euh, a pris des, des gros raccourcis dans son analyse, euh, ce qui ne veut pas dire que le fond de sa pensée n'a pas été présenté, mais euh, il faut vraiment euh, vous montrer bien réveillant sur euh, l'écoute que vous allez en faire, essayer de comprendre euh, où a voulu en venir Nash. Euh, vraiment, ce qu'on veut, c'est secouer euh, ceux qui peuvent l'être encore, euh, réveillez-vous. Euh. Il ne faut pas se dire que les choses vont se passer, la capacité des, des personnes les plus intelligentes, en général, c'est de se projeter vers l'avenir et de tenter de se faire concrétiser l'avenir tel qu'il l'aurait souhaité. Donc si on reste les bras baissés, on ne peut qu'être un pion du destin. Mais si on pense qu'on a sa carte à jouer, voilà, il faut vraiment vivre la vie qu'on a avec Panache. On n'a qu'une centaine d'années sur Terre, donc autant le faire de manière flamboyante. C'est vrai que quand on était musulmans, on s'imaginait que la vie allait être éternelle, qu'ici c'était juste euh, voilà, un tout petit passage. Et ben, ce tout petit passage, malheureusement, c'est tout ce qu'on ce qu a, c'est tout ce qui nous reste. Donc euh, cette fois-ci, il faut vraiment... Euh tout donner, euh, voilà vraiment écouter sa nature profonde et la et laisser s'exprimer. Et c'est vraiment le grand conseil que j'aurais donné aux apostas. Donc vraiment, euh, voilà ne vous arrêtez pas sur les mauvaises impressions qu'il y aurait pu avoir euh, sur la fin d'interview. Euh, si vous êtes musulman et que vous n'avez pas été convaincu par les arguments, alors là je suis vraiment euh, très intéressé de savoir euh, et d'avoir votre retour là-dessus. Donc euh, n'hésitez pas à contacter moi sur apostas islam .com. Je serais vraiment très curieux de connaître votre retour là-dessus. Et vraiment, je vous dis sans toute bienveillance, si vous voulez faire une interview avec moi, il n'y a aucun problème. On peut toujours discuter de ça. Ou me référer à d'autres personnes de votre entourage, c'est possible aussi. Donc vraiment, je ne suis pas planqué derrière mon clavier, il n'y a pas de souci. Moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui, sans aucune condition. Donc faites-vous simplement connaître. Et puisque vous avez fait l'effort d'écouter. Euh, nachez-moi pendant deux heures. Euh, je me suis permis de dresser une petite liste. Ça fait longtemps que que je la gribouille euh, ça et là. On pourrait appeler ça euh, les dix les commandements euh, de l'apostat. Une espèce de feuille de route euh, que je tente vraiment de suivre. Ce qui ne veut pas dire que j'y arrive parfaitement. Parce que je pense que, voilà, à part Dieu, personne n'est... Nul n'est parfait. D'ailleurs, c'est un peu la, la définition de Dieu. C'est celui qui est un peu euh, 100%... Euh, à toutes les qualités et qu'il n'y a aucun défaut quoi. donc euh, on peut toujours essayer de tendre euh, à la perfection euh, dans l'un des attributs euh, qu'on juge être euh, le meilleur pour soi, pourquoi pas et, et même là ça restera à débattre si on, on aura réussi à atteindre la perfection mmh. mais euh, voilà en tout cas ça, ça mmh. ne n'empêche pas de se dresser des, des espèces de, de grands buts à atteindre dans la vie des, des traits de caractère qu'on souhaiterait développer chez soi alors, ne me demandez pas pourquoi euh, cela et pas d'autre. Euh, voilà, vraiment, là, c'est une liste totalement personnelle, et euh, si je vous revois à l'occasion, et que vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'interview, euh, ce sera sympa d'en parler. Alors, j'ai essayé de la classer vraiment par ordre d'importance, donc j'ai vraiment fait la, la chose euh, de manière euh, complète, sachant que c'est un peu comme... Euh, moi, c'est comme un peu les versets abrogeant-abroger, euh, ça va aller euh, du plus important au moins important, donc quelque chose qui est moins important et qui entrerait en contradiction avec quelque chose de plus important, est annulé euh, automatiquement. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, dans la vie, euh, j'essaie je, je, vraiment de suivre les choses que je vais vous citer à présent. Alors, commandement euh, numéro 1. Euh, viser l'humilité. Puisqu'on se rend bien compte que, par rapport à l'étendue de l'univers, face à la nature, euh, on n'est rien. Déjà, on n'est rien euh, de manière totalement rationnelle. On est une poussière d'étoiles euh, dans la galaxie certes une espèce de poussière d'étoile ultra douée qui a ce pouvoir magique qui est la conscience, mais bon, on se rend bien compte qu'on est 8 milliards d'habitants à l'avoir, et puis combien de milliards avant nous et combien de milliards après nous l'auront aussi, donc finalement même, même cette conscience, même si c'est quelque chose de totalement extraordinaire, c'est rien finalement, donc on se doit de rester humble par rapport à sa capacité, et encore là je parlais juste de capacité cognitive, euh, sur les capacités physiques, on se rend bien compte qu'on est en rien différent de, de n'importe quel euh, animal sur Terre. Quoi. Mon corps n'est pas plus parfait que le, le corps d'un lion, d'une girafe ou, ou même d'un rat. Donc euh, voilà, il faut vraiment rester humble. Et euh, je sais que, je vais vous faire une confidence, quand j'étais musulman, euh, j'avais cet égo un peu surdimensionné, parce que je, pensant détenir la vérité, pensant finalement à la limite avoir le ticket d'or dans ma poche, je me disais, euh, voilà, je suis entouré d'abrutis... Euh, euh, moi j'ai reparadis et, et pas eux, tant pis pour eux, voilà, j'étais pas content, j'étais pas heureux que tout le monde aille en enfer, euh, à part euh, moi et, et les musulmans choisis, mais bon, en tout cas, euh, voilà, j'étais beaucoup plus euh, égocentré qu'aujourd'hui, je pense. En tout cas, voilà, le moment d'aujourd'hui est beaucoup plus humble que celui d'avant, alors ensuite, euh, peut-être qu'on trouvera que, que je ne, ne le suis pas encore suffisamment et qu'il faut encore travailler là-dessus. Commandement numéro 2. Être une personne bienveillante. Donc ça, c'est un, un commandement qui m'a été soufflé par ma femme. Donc voilà, elle voudrait euh, que notre fils euh, soit avant tout une personne bienveillante. Et euh, après réflexion, je trouve qu'elle a raison. Je pense que la bienveillance doit guider euh, notre comportement. Puisque quand on est bienveillant, on est bienveillant envers les autres, on est bienveillant envers soi-même. Donc dans tous les cas, il y a un cercle vertueux vi qui s'installe. Voilà. Je vais être bienveillant envers mes voisins, donc eux vont être bienveillants envers moi. Etc. Et, et j'ai même envie de dire... Il faut être bienveillant envers ses ennemis. Attention, être bienveillant ne veut pas dire être naïf. Donc voilà, il faut bien séparer ces, ces deux notions. Évidemment euh, que de la bienveillance euh, découle la naïveté. De toute façon, finalement, les Asiatiques ont raison, hein. il y a toujours une histoire de ying et de yang. On peut viser tout ce qu'on veut, il y aura toujours euh, une part d'ombre euh, à tout cela. Commandement numéro 3, prendre soin de son corps. Et là, vraiment, je voudrais que vous m'écoutiez. Euh, depuis que je suis aposta et que j'ai compris que le seul véhicule qui me reste, c'est mon corps physique, euh, c'est la condition pour continuer l'aventure euh, sur Terre, je me rends compte que le corps passe même avant l'esprit. Je m'explique, avant, je pensais que j'irai un jour au paradis, donc finalement, bon, mon corps d'aujourd'hui, alors il était utile le temps qu'il servait, puis finalement, c'était une enveloppe qui était amenée à disparaître, et voilà, j'en nouveau de toute manière à euh, arriver au paradis. En plus, c'est un corps jeune, quand qu on est au paradis. Il me semble que c'est un corps qui a 27 ans. De toute façon, honnêtement, on le voit bien. Regardez, regardez autour de vous, euh, les gens ne, ne prennent pas suffisamment soin de leur corps, et en tout cas ne prennent pas suffisamment soin de leur corps comme quelqu'un qui serait sûr de ne pas avoir euh, d'autres alternatives que, que ce corps-ci. Alors on n'a pas encore inventé les robots pour transférer euh, notre conscience, donc à défaut pour l'instant il faut vraiment euh, mettre en place toutes les routines pour euh, garder son corps le plus sain le plus longtemps possible. Donc le repos, l'entretien physique, l'alimentation, voilà. Et même sur ces trois points, je pourrais développer pendant des heures. Donc euh, essayez toujours de vous améliorer sur ces trois points. Repos, entretien physique, alimentation. Prendre soin de son esprit, ça c'est le quatrième commandement. Évidemment, euh, après le corps, c'est l'esprit quand même qui arrive. Donc pour prendre soin de son esprit, avoir une vie intellectuelle euh, vraiment épanouie, lire beaucoup, lire beaucoup de livres, mmh. s'intéresser, euh, développer sa curiosité, mais aussi avoir une vie sociale. On peut pas rester entre nous enfermés. Le problème, quand on reste entre nous enfermés, on se met à, à ça se met à tourner dans notre tête. Et finalement, il n'y a pas d'air nouveau qui circule. Voilà, Il n'y a, a pas vos amis pour euh, faire un peu ping-pong euh, dans vos idées. Donc il faut vraiment avoir une vie sociale intéressante. Et n'oubliez pas que vous n'êtes que la, mo la moyenne de, de vos cinq euh, fréquentations les plus influentes. Donc euh, voilà, entourez-vous bien. Et euh, ça, vous per ça, ça vous sera bénéfique. Euh, sur le long terme. Et enfin, n'oubliez pas la méditation, puisque alors méditer, euh, ça ne veut pas forcément dire méditer euh, comme euh, les bouddhistes euh, l'envisageraient, mais ça peut être simplement euh, prendre euh, le temps d'éteindre la, la musique, fermer les yeux et laisser les, les pensées euh, venir. La dernière fois, je me suis fait une réflexion, j'écoutais euh, une musique d'Eminem. Voilà. J'étais... Je, euh, je réfléchissais à, de, à je ne sais plus, hein, mais un sujet que je trouvais super important sur le coup, et tout à coup, j'ai la musique d'Eminem qui arrive, et ça m'a coupé dans ma réflexion. Et à ce moment-là, je me suis demandé si euh, un des problèmes qu'on n'avait pas de nos jours, c'était ce cette musique qui était omniprésente, et finalement qui nous empêche de réfléchir. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais euh, faites euh, voilà, regardez si vous-même, dans votre quotidien, euh, vous laissez pas trop de temps à la musique, euh, et si de temps en temps, se, ce ne serait pas bien de la couper, de simplement vous retrouver seul avec vous-même. Cinquième commandement, prendre soin de ceux que l'on aime, en entrant en empathie avec eux. Donc voilà, ça peut être vos enfants, vos parents, toutes les personnes dont vous êtes certaines euh, de la bienveillance, évidemment une bienveillance qui va dans les deux côtés, mais, mais après tout simplement ça peut être aussi euh, des personnes euh, que vous aimez euh, sans pouvoir même l'expliquer. Donc, euh, donc voilà, prenez soin de ceux que vous aimez, et euh, en plus si vous prenez soin de ceux que vous aimez, vous, vous leur permettez... De de s'améliorer, de se développer, et en retour, euh, si euh, nous sommes dans les vases communicants, euh, eux aussi vous aideront. Donc. Quelque part, en les aidant, vous aidez vous-même. Vous aidez vous évidemment, ça c'est des choses que la nature nous a données, qu'on qu a beaucoup de mal à expliquer, Voilà pourquoi est-ce qu'on aime son enfant euh, Évidemment, je pourrais essayer de tenter de l'expliquer, mais finalement, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, euh, on est quand même euh, en grande partie des animaux. Sixième commandement. Découvrir quelle est sa nature profonde, et prendre conscience qu'une habitude est la somme de nos actions. Il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce que l'on peut faire, et à partir de là, tenter d'implémenter des habitudes. Et les habitudes, finalement, c'est quoi C'est simplement ce qu'on fait tous les jours, de manière quotidienne. Voilà. Si tous les jours vous vous brossez les dents, après chaque repas, vous aurez l'habitude de vous brosser les dents après chaque repas. Si vous prenez l'habitude de ne vous brosser les dents qu'une seule fois par jour, vous aurez l'habitude de ne vous brosser les dents qu'une seule fois par jour. Et je pense que cet exemple... C'est pas trop mal trouvé. Il faut savoir également que les actions peuvent être améliorées par leur répétition. C'est pour ça que je vous ai beaucoup demandé et j'ai beaucoup insisté pour que tous les apostas produisent du contenu. Même si au début c'est de mauvaise qualité, euh, vous allez vous prendre au jeu. Donc voilà, Peut-être que les premiers épisodes d'un podcast, par exemple, seront de mauvaise qualité. C'est pas grave, on persévère. Si, si on n'est pas bon sur les podcasts, peut-être que on peut être meilleur sur TikTok, sur Instagram. Euh, on peut être euh, quelqu'un qui sait écrire. Quelqu'un qui sait produire des images. Donc voilà, on persévère, on, on essaye, on tâtonne, on se fait aider, on pose la question, on pose, euh, voilà, on est on a un groupe maintenant, on n'est on est pas seul, on n'est pas isolé, donc euh, on s'entraide et euh, ensemble on fait avancer notre, euh, notre cause, notre mouvement. Vous l'appelez comme vous voulez finalement, euh, nous on n'est pas de, euh, dogmatique, donc, euh, donc voilà. 7. Apprendre à se remettre en question. Donc ça je pense que tous les apostats au moins en commun. Euh, ce septième point. Donc voilà, on s'est tous un, au moins un jour remis en question sur euh, sur l'état de nos croyances. Puis on a su euh, on a su on a su trouver la lumière. Donc on a, pour pour beaucoup ça a été une épreuve difficile. Pour beaucoup euh, cette épreuve d'ailleurs continue puisqu'ils ont maintenant à, à subir les conséquences de leurs décisions. Je, je pense qu'il y en a qui regrettent d'avoir compris euh, la supercherie, la prix, qui était mieux avant. Je peux l'entendre. Euh, non seulement je peux l'entendre, mais euh, mais euh, je le comprends, et euh, je suis même d'accord, tout le monde n'est pas prêt à devenir un apostat. C'est un peu comme dans le film Matrix, hein. euh, Morpheus choisit, euh, ne choisit pas tout le monde euh, pour sortir de la Matrix, il sélectionne ceux qui pensent le, être le plus apte. donc voilà, il choisit Neo, et, et c'est le ticket gagnant pour lui, parce qu'il oui, a senti que c'était le meilleur, alors nous l'apostasie, personne ne nous choisit, euh, c'est quelque chose qui se, qui se découvre en général euh, seul, alors on se fait aider un petit peu par, euh, par les personnes qui veulent bien... Euh, euh, attaquer l'islam euh, sur internet par exemple, mais en tout cas le, le cheminement se fait quand même de manière euh, solitaire. C'est la seule différence qu'il y a avec euh, le film Matrix. Mais euh, voilà, si vous voulez prenez-moi comme votre Morpheus euh, pour ceux que j'ai sortis euh, de l'islam même si je vous ai pas choisi euh, c'est que quelque part euh, mes paroles sont entrées en, en écho avec euh, ce qu'il ce qu y avait dans votre esprit donc euh, voilà, bienvenue, euh, bienvenue euh, dans le monde réel <rire> ce monde où il ne vous reste plus qu'une centaine d'années à vivre Commandement numéro 8. S'ouvrir sur le monde et ses valeurs. Donc, euh, il faut bien comprendre que on est dans un, dans une sphère culturelle, civilisationnelle. Même si aujourd'hui elle est globalisée, on reste influencé par notre environnement. On se dit souvent d'ailleurs, euh, par chance, euh, voilà, là où je vis, euh, la mentalité est assez saine. Euh, je me reconnais dans les valeurs. Euh, euh, moi, bizarrement, euh, je suis né en France, euh, patrie euh, des Lumières peut-être le pays de, de l'athéisme dans le monde, en tout cas de l'athéisme militant, parce que sinon on pourrait dire que la Chine est athée, donc ça pourrait être le, le plus grand pays de l'athéisme. Mais voilà, je, je me trouve vraiment comme un poisson dans l'eau en France. C'est vraiment un, un pays qui, est, qui a des, des valeurs comme euh, la liberté d'expression, euh, l'égalité des sexes, la violence qui est criminalisée. Donc c'est vraiment euh, des valeurs euh, qui me correspondent parfaitement. Mais parfois je me dis, enfin c'est pas possible euh, d'être tombé aussi juste ce pays doit aussi avoir des, des défauts, euh, euh, ou il doit avoir aussi d'autres qualités qui sont développées par d'autres civilisations. Par exemple, euh, je trouve ça assez intéressant, parce que dans la civilisation indienne, euh, on met beaucoup l'accent sur, euh, sur l'alimentation. Et ça, c'est. Alors, je me demande si en France, on pas... on commence pas à être sérieusement menacé par euh, l'empire anglo-américain sur euh, voilà, tout ce qui est junk food. Mais euh, je trouve que les Indiens ont gardé euh, ce bon sens avec l'alimentation. Voilà une alimentation qui est assez riche en épices, en légumes, euh, très peu de viande chez les Indiens, hein, finalement. Sans être indien, je me sens assez proche euh, des Indiens pour ça. Donc euh, voilà, ouvrir son esprit sur le monde. Moi, je connais très bien l'Asie, puisque ma femme euh, est asiatique, et euh, il y a beaucoup de valeurs, de bienveillance, de gentillesse qu'on retrouve là-bas et qu'on qu a un peu perdu ici. Donc euh, voilà, s'ouvrir sur le monde. Euh, ne pas penser que euh, dans son entourage, on a tout compris, euh, qu'on a tout compris mieux que les autres. Mon neuvième point ou plutôt mon neuvième commandement, ce serait de toujours se montrer rigoureux dans ce qu'on fait. En tout cas, euh, d'avoir la volonté de le faire, ou en tout cas de se montrer rigoureux dans les choses qui nous semblaient plus importantes. Quand je vous fais un épisode, alors au début, euh, voilà j'étais de ceux qui tâtonnaient et qui faisaient leur... Euh, fin qui rendait un travail beaucoup moins léché que, que ce que je produis aujourd'hui, et même si je me rends compte encore du, du chemin que j'ai à parcourir, mais quand je fais les épisodes, vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Euh, évidemment, sur un, sur un format podcast, on peut pas contrôler toutes les paroles. Des fois, je me laisse aller, j'en suis j'en suis sûr, j'en suis certain. Euh, parfois aussi, je repère même pas euh, les, 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 les erreurs de jugement que j'ai pu commettre. Donc... Euh, et là, et là c'est là que je compte sur vous pour me reprendre, euh, ma, 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 ma pensée, j'essaie de la rendre euh, non figée, donc euh, voilà, cette rigueur, euh, elle doit quand même être ce qui guide euh, mon travail, voilà, j'espère que je vous donne au moins euh, cette impression, en tout cas c'est ce que j'essaie d'appliquer euh, dans, dans la vie. Et attention, parce que là, c'est là que je vous vois arriver, la rigueur ne doit pas euh, se laisser envahir par la paralysie, parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui sont tellement rigoureuses, tellement méticuleuses, tellement perfectionnistes, qui ne vont par exemple ne même pas se lancer dans des projets, parce qu'ils vont anticiper à l'avance tous les problèmes qui, qui vont leur arriver. Donc voilà, essayez quand même de toujours trouver une certaine, un certain équilibre, essayez de, de faire les choses avec panache, je pense que ce serait déjà pas mal. Et enfin, le dixième commandement, ce serait tout simplement de, de se montrer constant. C'est ce que je compte vous prouver, on verra si je respecte ce, ce commandement, euh, si je vais continuer à pouvoir euh, produire des épisodes. La constance, c'est ce qui permet à la fois de persévérer, de s'automotiver à, à persévérer, puisqu'on sait qu'en continuant, en répétant, on va sans cesse s'améliorer, et euh, qu'est-ce qu'on vise d'autre dans la vie, si ce n'est de, de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça permet aussi euh, aux autres de voir que vous êtes une personne fiable. Si les autres voient en vous une personne fiable, elles voudront miser sur vous. Que ce soit amicalement, professionnellement. Donc la constance est vraiment euh, voilà, une grande vertu cardinale à respecter. Ça aura pu, pu éventuellement être même euh, la première des vertus. Voilà, c'était les dix euh, commandements euh, de Momo. Donc euh, dites-moi, euh, quels sont les dix vôtres Si vous en avez dix autres, peut-être euh, si, euh, si vous aviez un autre classement à à proposer et euh, je, serais, je serais ravi de le lire à l'antenne une autre fois ou, ou voilà réfléchir à cela avec vous et euh, je pense que c'est pas mal euh, <rire> merci pour tout et je vous dis à très bientôt